0: kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Moin, moin, hallo. Die Damen und Herren, herzlich willkommen zur Bundesliga. Die einzige Fußballshow der Welt. Heute in Bestbesetzung hier. Die Runde ist komplett. Schalala. Ralf Gronisch ist eingeflogen aus Connecticut. Eingefahren, aber ja. Nico ist da. Schön, dass du da bist. Auch, ich bin ein. Auch, man sieht das an deinen Augen an, ey. Man, wie Bremen gespielt hat. Letzte Woche saß du wie so ein Honigkuchenpferd. <lacht> und jetzt sitzt du hier rum wie so ein pferd honigkuchen und das, man, das tut mir leid. Aber wir reden gleich in ausführlich drüber. Eddie ist auch wieder mal Schön, dass du wieder da bist. Und äh, Tobi natürlich. Ohne dich funktioniert hier gar nichts. Nicht mal der Ton. Ähm, Olaf, Ton müssten wir einmal einladen. Oder? Aber
1: dann würde man den nicht hören. Dann würde man den nicht hören. Das wäre lustig.
0: <lacht> ja, ähm, wir spielen natürlich ein paar auf unsere... Chaos oh mein Regen Gott, aber das haben ja viele, viele gesagt,
1: die früher gegen Schalke gespielt haben, dass sie Tonprobleme haben. Ja. <lacht> ja. Im Mittelfeld. Ja. Was? 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 Ja.
0: Wir haben, Alles wird besser. Wir haben äh, einen neuen äh, Tonmann, und zwar Peter Stöger. Ab nächste Woche. gag oder? Aber den das verstehe ich nicht. soll
1: denn ein Tonmann?
0: Ja, weil nur er kann uns retten. Ach so. Da hab ich gedacht. Also er, scheiße, ist egal. Kam ein bisschen weiter her vielleicht auch. Man muss darüber nachdenken. Ist halt ein sehr intellektueller Gag. der Audi? Ähm, der ist jetzt sehr weit, aber weil, vielleicht kommst in, du drauf. Ingolstadt okay. ist Sponsor Audi, äh, VW... Ist irgendwas zur Zeit ey, mit Audi? Audi! Audi! Alter, Audi. Hör auf. Audio! <lacht> Audio! High Five! Audio! Fährt der Audio! Nice! Gag von Ralf, direkt
1: hey. geschnallt. Sag mal, Nico, so. darf ich Nico, ich möchte eine Frage stellen. Ja, bitte, Nico. Also, Wollte ich eigentlich privat stellen, aber jetzt kann man das auch mal
0: direkt der Bart, stellen. Ne? Das ist der Bart. Der Bart. Äh, der Bart. Nee, nee, aber Nee, Sag mal, so du, machst ja,
1: du machst ja bei der Backspin ähm, sehr viele Interviews so mit Rappern. Und was ich mich gefragt habe, ist, warum gibt es das nicht als Podcast? Weil wir machen das ja so, dass wir alle Sendungen auch als Podcast anbieten. Oder, und jetzt kommt nämlich die Frage, weiß ich nur nichts davon, es gibt es schon als Podcast? Ähm,
0: also die Kollegen von einem anderen Portal, die machen das schon. Bei Backspan, das wird jetzt auch, also es läuft, wir, wir produzieren das auch schon alles. Das Problem ist immer, dass Künstler... YouTube eine andere Be Bewertung beimessen als einem Podcast-Format.
1: Ja, aber ich meine, das bleibt ja das Video. Du sollst einfach nur die Audiospur nochmal
0: rauslesen. Ja, aber das ist alles, das würde jetzt sehr ins Detail gehen, okay. aber das war immer alles so ein kleines bisschen schwierig. Fakt, man muss sich ein bisschen was Neues einfallen lassen. Das machen wir gerade, da wird auch was passieren, aber ähm, klassisch, das ganze Spiegeln, das war bisher immer noch nicht so der Clou. Das haben wir bei den Kollegen auch noch nicht.
1: Okay. okay. Weil ich hätte nur Bock drauf gehabt, aber ich wollte auch mal ein bisschen Werbung machen. Jede Woche äh, Kompetenz in Sachen. Fußball Manche Leute wissen das ja auch vielleicht gar nicht, dass du nicht professioneller
0: Fußballkritiker bist. Ja, ich habe eigentlich manchmal das Gefühl, ich habe mehr Ahnung von Fußball als von Hip-Hop, wenn ich mir das da angucke, was da draußen los ist. Aber ja, das ähm ist nur am Rande. Genau. Also und das war nicht mal als Witz gemeint. Und da waren mehr Lacher als bei Organwitzen bisher. Das, das weißt du auch gar nicht. Du, Hörst du, nur, den Chat Tobi in, guckt mich mit offenem Mund an und denkt, ja, weil was Tobi will über Fußball reden. Was reden red re ja, ja. jetzt von Fußballkompetenz? Jetzt unterhaltet ihr euch hier über Hip-Hop und Podcast. Jetzt sind schon wieder sechs Minuten weg, die wir für ein HSV nehmen können. Ähm, deswegen ja, du du genießt das, an, sie du genießt das heute. Ja, das weiß man nicht. Du genießt das, ich genieße heute, ne? das sowieso. Ich, ja leid, ich musste leider, ich wollte gerade sagen, ich musste arbeiten, aber ich musste gar nicht arbeiten. Ich <lacht> war ich verhindert, ich habe mir das Spiel hinterher dann ähm, als Wiederholung angeguckt, in voller Länge. Einfach, weil es sonst so selten ist, so schön. <lacht> Zweimal. Ja, und das, ist, das Dumme ist, ich habe mir das als Wiederholung angeguckt, ich wusste, wie das Spiel ausgeht. Und und Trotzdem habe ich manchmal mitgefiebert oder Angst gehabt in Situationen. Ich habe Angst gehabt, dass der Ball reingeht, obwohl ich das Ergebnis kannte. So... Bin ich schon gebrainwashed von diesem Verein. Ich schau
2: dir mal das WM-Finale 1990 an. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch äh, genau dieselbe Reaktion zeigen, auch wenn wir alle wissen, er wie es am Ende. ja genau. er trifft
0: ihn. Ja. <lacht> ja, wie ja. dumm das ist. Du kennst dagegen.
1: Oh! oh ich, kenn's, ich kann das aber gut nachvollziehen, ja. weil ich mir regelmäßig noch ähm, das Spiel gegen Hansa Rostock von der Eintracht angucke, ähm, wo Ralf Weber gefault wird. Ähm, das war und was. jedes Mal denke ich, er, pfeift, er muss ja jetzt eigentlich pfeifen. Und mittlerweile denke ich, Fragt dann nach einem Videobeweis, dann wären wir nämlich Meister geworden. Aber es bleibt dabei, es kommt kein Pfiff und die Eintracht wird nicht Meister.
0: In einem Paralleluniversum ja, ja. hätt's jetzt schon, ne? Ja, das ist alles, da werden wir, wir Bayern mal, München. Fünfmal League. Champions League. Ja, mindestens. Genau, so, ähm, wir wollen ein bisschen Fußball machen. Hier ist unsere Spieltagsanalyse. Oh, komm, komm. komm. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wie immer haben wir auf Facebook, haben wir, weiß ich gar nicht, gefragt, was ist euer top der Woche und dann haben wir uns gesagt, interessiert uns eigentlich nicht, was ihr sagt, weil das ist natürlich eh das Revier-Derby, wenn man schon mal so ein Spiel hat, 14 Uhr zur Halbzeit für Dortmund, 4 zu 4 nach 90 Minuten, da muss man natürlich da auch drüber reden und zwar ausführlich, das machen wir auch. Tobias Escher, unser Experte, ähm, du hast das Spiel vorbereitet, auseinandergenommen, tot analysiert. So, wir es erstmal... So Springen, das Emotionale erstmal. Über, erstmal, Ja, gut, da bist du raus. <lacht> Reden wir <lacht> über das Emotionale. Mitreden. Ja, also für alle, die es nicht gesehen haben, wir können in, in ein, zwei Sätzen zusammenfassen. Äh, Dortmund überrollt Schalke in den ersten 25 Minuten, führt 4 zu 0. Es äh, wirkt wie ein Jahrhundert-Derby, in dem Dortmund das äh, 12 zu 0. Ne, das war eine Niederlage gegen Gladbach damals. ne? Aber dass sie ähnlich hoch äh, gewinnen können wie in der höchsten Niederlage dann der Vereinsgeschichte gegen Schalke, das wäre was gewesen. Und ähm, dann hat das Ganze mich so ein bisschen erinnert an das Deutschland-Schweden-Spiel, äh, als Deutschland 4-0 geführt hat und dann ging es auch 4-4 aus. Ähm, Schalke hat, kam aus der Kabine und hat nicht die Köpfe hängen lassen, sondern hat gesagt: so, Ey, äh, wir machen jetzt 0-0, äh, resetten das quasi im Kopf und spielen das Ganze äh, von vorne. Und Dortmund hat irgendwie abgeschaltet oder waren auch platt, konditionell platt. Da können wir gleich drüber reden, Ralf, ob sie platt waren. Das hat der Tedesco wirklich gemacht, was du gerade gesagt hast.
2: Also das hat der Fährmann gesagt, dass, sie, dass Tedesco sich in der Pause hingestellt hat, alle ganz nah zusammengerufen hat
0: und gesagt hat, "So, wir spielen das jetzt, als würde es 0-0 stehen und wir gewinnen jetzt einfach die zweite Halbzeit. Genau, und ich tue so, als wenn ich das nicht gewusst hätte und dass einfach Tedesco und ich die gleiche Strategie haben bei sowas. Ähm, genau, und am Ende 4-4, es gab einige strittige Szenen. Ähm, es gab keine rote Karte für, für Tino Kehrer. Das war sehr umstritten. Dann gab es eine rote Karte für Young. Ähm. Es gab ähm, irgendwas noch mit Hand. Hand, Obermeyang, das 1 zu 0. War es ein Handspiel, war es nicht ein Handspiel? Also wir müssen über vieles reden, Jungs. Erzählt immer, wie habt ihr das Spiel gesehen? Ihr seid alle so. Warum seid ihr so unbeteiligt?
1: Ja, weil du die ganze Zeit redest. Ich warte auf, dass einer mir lebt. Es war nicht ich das ich, ich, so nicht. Ich, wir wollen nicht schon unterbrechen. K Wenn ihr also, rot
0: kriegt, dann geht das. Dann gibt es keine 4-4. Ja, aber hätte er rot verdient? Ja voll verdient. Sei doch mal ehrlich, das war einfach glasklar, hätte der vom Platz gemusst. Ja. Sei doch ehrlich. Wobei man, ich finde, bei 4-0 zu 4-4 ist, so hätte,
2: der könnte so ein bisschen... Da also ganz Grundsätzlich, wäre, könnte. ich sage auch ja, ähm, das hat auch nichts mit Fingerspitzengefühl zu tun, da ihn draufzulassen. Wenn es in der 89. ist oder 90. und es steht 4-0 für Dortmund, dann kann man mit Fingerspitzengefühl ja. meiner Meinung nach äh, argumentieren. Aber in der 38., neun und irgendwann ein paar Minuten vor der Halbzeit. Nein, der muss runter. Unabhängig davon ist das keine Ausrede, vier Stück zu kriegen in der zweiten Halbzeit.
1: Punkt. Ich finde, man kann es auch gibt durchaus noch die, die vergebene Torchance von Obama Young mal erwähnen. Ähm, dann hätte es 5-0 gestanden und also, klar, man kann jetzt sagen, das hätten sie auch noch geschafft, aber das war dann auch nochmal so ein Ding, wo du dir denkst, also ähm die, die, das zusammengenommen alles ist vielleicht dann auch eine Erklärung, warum ein, ein, ein Peter Bosch immer noch im Amt ist. Ähm, dass man auch wirklich einfach mal sagen muss, da hat es einfach auch die Mannschaft äh, teilweise vergeigt. Und ähm, ja, der Schiri. Also man, man kann ja über Peter Bosch sagen, was man will. Und gerade auch was Kondition angeht, ist sicherlich ein Thema, über das man sprechen muss. Oder auch die Defensive generell. Es kann einfach nicht sein, dass, dass, dass das seit Wochen... Kann Tobi bestimmt auch noch mehr dazu sagen, seit Wochen und Monaten einfach so ein, ein, ein löchriger Abwehr da ist bei, bei jemandem mit, mit dem Anspruch vom, vom BVB. Aber generell muss man sagen, finde ich das richtig, dass er, dass sie aufgrund der, das, de, also da hätte es andere Spiele gegeben, wo ich es eher verstehen hätte können als bei dem, dass man jetzt sagt, nee, also Peter Bosch bleibt, finde ich irgendwie, finde ich das eine starke Geste.
0: Bin ich der Einzige, der das sagt? Ich finde ich verstehe es echt so dass ich nicht ganz, äh, weil. Was passiert denn, wenn Dortmund jetzt vielleicht gegen Leverkusen 1-0 gewinnt? Dann ist es, es muss sich nicht unbedingt verbessern, aber dann hast du das Momentum, wo du, wo du es wirklich auch begründen kannst und sagen kannst, okay, jetzt kommen wir nicht weiter mit dem Trainer, das kannst du halt auch verlieren, dieses Momentum. Und dann kann es das sein, dass du dich in so einer Phase, wo er zu viel gewinnt, um entlassen zu werden und zu wenig gewinnt, um sportlich was reißen zu können. Und das ist dann schleppt man das noch länger durch, die Situation. Also, ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass sie gesagt haben, ähm, er bekommt noch ein Spiel. Ehrlich gesagt, es geht ja schon ganz schön lange so. Sind wir jetzt bei der nee. Thematik oder sind wir noch nee, bei, wir sind 90 noch bei den 90 Minuten? Ich möchte gerne ein Zitat aus dem Chat vorlesen, bevor mir das hier durchflutscht und das direkt weiterreichen. Äh, und zwar schreibt Hoden Sacco, äh, Tedesco hat in der 30. umgestellt und taktisch angepasst und schon war wieder das, was beim BVB die letzten Wochen ständig passiert ist. Der Gegner reagiert auf den BVB aber der BVB nicht auf den Gegner. Stimmt das so? Kann ich ja Zustellung nehmen.
2: Und Meine noch Taktikanalyse noch? auspacken. Oh. Ähm, es war aber, wenn man das so sehen möchte, war es zuerst der BVB, der angepasst hat und der den Gegner vor ein Problem gestellt hat. Weil der BVB hatte die letzten Wochen, das haben wir hier auch ganz oft gesagt, immer dieses 4-3-3 stur gespielt, dieses niederländische Ding. Und jetzt kam, plötzlich sind sie mit einem 3-4-3 ähm, aufs Feld gegangen wie man das hier ganz gut erkennen kann, mit einer Dreierkette hinten drin, mit Schmelzer an der Dreierkette und Guerrero auf ähm, davor. Und was Dortmund jetzt gemacht hat, ist, dass sie sehr stark über die rechte Seite gekommen sind. Also sie hat mit Jamulenko, mit ähm, 17 Aubameyang, mit 10 Götze hatten sie vorne mehrere Spieler gleich. Ähm, Jamulenko ist sehr weit nach außen gegangen und auch ähm, Aubameyang ist mit nach außen gegangen und dann war es hier oben Guerrero der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, der dann immer wieder in diesen Raum reingeschoben ist. Und damit, das hat auch ähm, Tedesco nach der Pressekonferenz gesagt, damit hatten sie nicht gerechnet einfach mit so einer Variante. Die sind von 4-3-3 ausgegangen und haben sich darauf komplett eingestellt gehabt. Was aber wieder zur Folge hatte, dass, 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 die, dass die Mittelfeld zu weit vorne standen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass da plötzlich ein Götze ähm, hier zu sehen, dass ein Götze in diesem Raum auftaucht, sondern dass Götze eher aus dem Mittelfeld herauskommt. Dass, dass du das vor dem Spiel machst, ist ja eine Sache. Dass der gegnerische Trainer dann reagiert, ist der nächste Schritt aber dann musst du ja eben die Idee haben. Also ich meine, ich gehe ja nicht ins Spiel und habe eine ne, ne, ne Idee für diese 90 Minuten und das ziehe ich dann durch, weil mir egal ist, was der Gegner macht. Jetzt hat Tedesco reagiert hm. und dann muss ich ja darauf auch eine Antwort haben. Muss ich ja eine Lösung haben. Ich muss ja Eventualitäten auch vorbereiten. Muss ich ja nur in der Tasche haben. Ich, ob ich sie
1: auspacke oder nicht, ist was anderes, weil vielleicht brauche ich sie gar nicht. Ja, da, also da, da, Ganz kurz, da würde ich mich nämlich mal interessieren, na, nach dem Stand von 4-0, hm. was oder hat Bosch was geändert nach dem 4-0? Mhm. Oder, oder hätte er was anders machen müssen, zum Beispiel, weiß ich nicht, defensiver spielen, mehr auf Konter spielen mhm. oder was auch immer? Oder hat er einfach das weiterlaufen lassen? Gab es da eine Veränderung? Ich, nach fand, diesem also ich persönlich nach fand, also, also
2: erstmal war es halt so, dass dann Tedesco was geändert hat und Tedesco erstmal Goretzka gebracht hat, er hat Nastasic ähm, gebracht und Harit hat er gebracht, hat gleich dreimal gewechselt, bis zur Halbzeit das Wechselkontingent ausgeschöpft. Und dann sah es plötzlich eher so aus, also dass du halt wirklich hier ähm, Goretzka in einer höheren Rolle im Mittelfeld hattest und vorne plötzlich so drei, die angelaufen sind. Und dann waren es jetzt plötzlich die Schalker, die früh draufgegangen sind, die halt ähm, sehr offensiv gespielt haben, die den Ball gehalten haben. Aber ich fand dann, selbst in dieser Phase, wo es 4-0 stand, da gab es dann noch diese riesen Aubameyang-Chance und dann eigentlich bis zum 4-2 fand ich immer noch, dass Dortmund da komfortabler wirkt. Also es war jetzt nicht so, dass Schalker plötzlich angefangen hat, Dortmund an die Wand zu stellen. Ich glaube, was halt wirklich dieser Knackpunkt war war dieses 4 2 wo dann Bosch umgestellt hat und gesagt hat, okay, ich gehe jetzt wieder zurück zum 4-3-3, ähm, was wir in den vergangenen Wochen gespielt haben, was dann aber auch nicht funktioniert hat, weil dann war, das war wieder genau das, worauf Schalke eigentlich eingestellt war, wo Schalke wusste, was sie, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und ich glaube, das war halt eher so der Punkt, dieses... Ich glaube, diesmal war es halt nicht so ein taktisches Ding, sondern ein psychologisches Ding. Ich, mhm. Plus, ich bleibe auch bei gruppentaktisch groben Fehlern bei den Dortmundern. Ja, also das ist klar ja klar. Und, und da werde ich jetzt... Da gehen wir Was jetzt meinst mit. du damit? Ich habe mir die, die Tore heute nochmal einzeln angeschaut. Das 1-0, falls ich euch nur nochmal zur Erinnerung, ist der lange Ball von Stambouli mhm. auf, auf Burgstahler. Der darf nie ankommen, der Ball. Niemals. Ich habe tatsächlich, kurz bevor ich losgefahren bin, ein lustiges Bild gesehen, dass nämlich Stambouli und, und Burgstahler auf dem Weg auf den Platz zusammenstehen und Burgstahler diese Bewegung macht. Ihm anzeigt, spiel den Ball doch einfach mal, spiel den Ball einfach mal lang hinter die Abwehrkette. Der Ball ist, ich weiß nicht, er spielt ihn glaube ich drei, vier, fünf Meter hinter der, also noch in der eigenen Hälfte, bis zum 16er. Der Ball ist so lang unterwegs und Sokrates hat nur Augen für den Ball. Der guckt gar nicht, was mit seinem Gegenspiel ist. Der Ball darf niemals ankommen. Ein Ball, der so lang unterwegs ist, darf nicht mal, ungestört. Er köpft ja wirklich ungestört. Von sensationelles 50, Tor muss man natürlich sagen. großartig dann geköpft. Aber er darf niemals so ungestört zum Kopfball kommen, wenn der Ball so lang unterwegs ist. Das mhm. ist das
0: Abwehrverhalten 1. Das ist 2-0. Ganz kurz noch dazu. Äh, ja. Weinfeller muss in der Situation auch eigentlich nicht so weit vorne stehen, oder?
2: Das ist wahrscheinlich das Nächste. Aber das ist dann nur... Das ist der letzte ich meine, in der Kette.
0: Was, was, was will Burgstaller anderes machen, außer ähm, quasi
2: ein Heber aus der in Entfernung? In der Situation ist es das Einzige. Also wenn, wenn Weidenfeller da steht, ist Burgstaller macht, macht genau das, das einzig Richtige. Mhm. 2-0, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch erinnern könnt, die Geschichte über links, also Schalker, Offensivseite links. Flanke, Scharhin springt unter dem Ball durch. Ähm, das... Äh, Toprak außen stellt, ist in Ordnung. Als Dreierkette ist das dann seine Aufgabe, da den, den Stürmer oder den, den, ich weiß gar nicht, wer die Flanke gebracht hat, zu stellen. Das Verhalten von Schmelzer, Schahin und auch Guerrero, nehme ich in der Situation rein, passt meiner Meinung nach gar nicht. Schmelzer steht komplett im luftleeren Raum, steht eigentlich da, wo Schahin stehen müsste. Schahin müsste eigentlich auf dem Elver stehen und da, wo Schahin steht, wie schon gesagt, entweder Schmelzer oder Guerrero, weil der Ball, der Angriff ging über die linke Seite. Das heißt, der, äh, also über die offensive linke Seite der Schalker, defensiv Dortmund rechts. Das heißt, Guerrero als linker Mittelfeldkomplettierer für die Kette dann bei Ballbesitz Schalke reinrücken und dann steht er da, wo, wo, ähm, äh, wer macht das Tor? Das 3-0 jetzt? Das 2-0. Das 2-0 war das Harid? Ja, wo Harid steht. Das ist auch gruppentaktisches Abwehrverhalten. Wie verschiebe ich, wer nimmt welche Position ein? Guerrero irgendwo draußen, kriegt von Shahin dann auch den Anpfiff. Shahin unglückliches Verhalten, weil ist erst am Mann dran, geht dann nach vorne, springt unter dem Ball durch. Aber auch das wieder löchrige oder, oder ungenügende Defensivarbeit, Borussia Dortmund. Das 3-0. 4-3, meinst
1: du? Du bist ja in der zweiten Halbzeit. Wir sind ja in der zweiten
2: ja. Halbzeit eben. Das, das fing aber
0: 0-0 wieder an. Ja. Ja.
2: das 4-3. Ähm, Zagadu, ein Spieler mit unheimlich viel Potenzial, aber blutjung. Und das hast du in der Situation gemerkt. Das war, das war sehr naiv. Daraus wird er auch lernen aus diesem Spiel, weil er auch beim vierten Tor äh, ziemlich unglücklich aussah. Äh, lässt sich mit einer ganz einfachen Finte äh, lässt er sich da ausspielen. Und dann ist auch das Verhalten im 16er sehr zulassend. Wir hatten, ich glaube, letztes Mal, als ich da war, über die, die, dieses Ding gesprochen, ich will das Tor um, um, um jeden Preis verhindern. Davon war relativ wenig zu sehen. Und beim mhm. vierten, mit einer ganz ganz, äh, ganz, ganz simplen Bewegung, lässt er Zagadu ins Leere laufen und Naldo kommt dann von hinten, weil er war zugeteilt und Naldo köpft ihn dann rein. und, und Nochmal auch zum Faktischen. Es gibt eklatante Unterschiede. Ich habe mir das hier extra rausgeschrieben zwischen Dortmunds erster Halbzeit und Dortmunds zweiter Halbzeit. Und das sind meine, das sind zum Teil Dinge, die führe ich noch nicht mal auf Systemumstellungen zurück. Sondern da geht es mhm. dann eher um, wie gehe ich dieses Spiel an? Wie gehe ich diese Halbzeit an? Wie, wie mental frisch bin ich auch? Und eins schiebe ich vorneweg. Als Borussia Dortmund zu Hause vor 80.000 oder 83.000 abzüglich blau-weiß, was halt vor Ort war, darf ich das Spiel nie aus der Hand geben. Und das hat auch nichts damit zu tun, ob Kehrer runter muss oder nicht. Es steht 4-0, und ich spiele mit 80.000 im Rücken. Jeder, der mal in Dortmund war, weiß, was das bedeutet, äh, in diesem Stadion zu sein. Und da, da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, Jungs da unten auf dem Platz zu stehen, das
1: ich ist meine, laut, das ich ist Ich habe eine Frage an, an, den, an den Spieler, Ralf Rundich, ja. Wenn man äh, mit 4-0 in die Kabine geht Ja, wie ist dann ist man dann schon irgendwie. Sorry, ich muss die. Ah!
2: Gesundheit. Gesundheit.
1: Das ist, glaube ich, das hier. Ach, das mal weg, da ist irgendwie <lacht> ähm, dass, Wenn man mit 4-0 bei so einem Derby in die Kabine geht, ja. da geht man noch mit einem breiten Grinsen in die Kabine, high 50 sich nochmal. Also stelle ich es mir vor. high 50 sagt sich, Alter, ist das geil. Oder, gib it, gib oder geht man mit 4-0 rein, so stelle ich mir einen Robben vor, geht man mit 4-0 rein und sitzt so da und kann kaum warten, bis man rauskommt, um die nächsten vier zu schießen. Und es wirkte so ein bisschen, als ob die reingegangen sind und alle High-Five gemacht haben und gesagt haben, Alter, ist das geil, 4-0, komm, wir bringen das Ding jetzt, schaukeln noch ein bisschen Eier, vielleicht machen wir noch ein, zwei, um die ein bisschen zu deklassieren. Das, oder waren Sie sich unsicher, ob es reicht? Das kann also, ich jetzt mir nicht vorstellen. Also jetzt komme ich mal zu den ganz kurz,
2: was für mich halt wirklich, das, ist, das sind so eklatante Dinge, weil das hat nichts mit Umstellung zu tun. Zwei Kämpfe erste Halbzeit, 37 zu 32 absolute Zahlen. Für Dortmund zweite Halbzeit 22 zu 42. Das ist, das ist deutlich und das hat nichts mit irgendeiner Umstellung. Also ein 1 gegen 1, wir zwei gegeneinander das ist völlig egal, welches System unsere Mannschaften spielen. Wir spielen dann Eins gegen Eins. Das gewinnt ihr hier nicht
1: für Pass, das gewinnt ihr auf jeden Fall. Ja. Ja.
2: Passquote 80 Prozent erster Halbzeit ein sehr sehr guter Wert. Also alles über 76 also zweite 80, 70er Hälfte, 80, Hälfte aufwärts ist gut kann man ja, sagen über 80 würde ich sagen. Ja. Zweite Hälfte 60 Prozent. Auch das hat Bevor nur bedingt was mit Systemumstellung zu tun oder mit, mit ja. genereller Umstellung. Das ist. Also, in, es, es fällt mir sehr, sehr schwer, eine, eine, eine ganz rationale Erklärung für, dieses, für diese zweite Halbzeit zu finden. Ähm, das Thema Fitness hast du angesprochen. Ich habe heute jetzt äh, eine, eine, eine Begründung gelesen, warum diese Mannschaft möglicherweise noch nicht so fit ist. Dass, dass Bosch das anders angeht, dass er möchte, dass seine Spieler erst in der, äh, dann, dann später richtig fit sind, um, um die Spieler jetzt nicht so zu sehr zu, bela zu belasten. Für.
0: <lacht> dann,
2: da, bei, bei, diesem, bei dieser Methodik frage ich mich nur, für welchen Wettbewerb sollen sie denn dann fit sein, ja. weil momentan verspielt sie. Kann dann.
0: Aber diese, wenn diese imaginäre 60-Minuten-Grenze wirklich, also ich meine, wenn man sich das anguckt, du kriegst. 60. 65. Zwei Dinger Und dann sind wir bei dem, worüber ihr schon die ganze Zeit redet. Du als Spieler weißt das selber. Das ist, irgendwann ist es psychologisch. Ist, du, du merkst, du führst 4-0 und auf einmal machen die zwei hintereinander. Dann ist das Und du weißt, du spielst seit Wochen Grütze zusammen. Dann, dann, also ich das gesehen habe, dass ich, mir war klar, dass die das noch irgendwie drehen. Wir könnten jetzt sogar noch einen Schritt zurückgehen und dann fangen wir mit
2: Kaderplanung an und sagen, okay, wer ist denn der Spieler auf dem Platz gewesen, der aller, aller spätestens nach dem 4-2 sagt, so Leute, jetzt ist hier aber mal äh, Schicht. denn so Bender. Und wo ist der? Mats Hummels. Wo ja, ist der?
0: Aber das ist ja unfreiwillig. Mats Hummels, wurde
2: Das sind alles Dinge, ja, die du dann natürlich in, einem, in einer Kaderplanung, das sind, das ja. sind ja perspektivische aber Fragen, so die, die du dir stellen musst. Das glaube ich auch nicht. Das. Das also Sokrates, Sokrates ist, der,
0: wenn, der fällt auch alles mit dem.
2: Ja, das sage ja, ja. ja, ich dir,
0: in diesem klar, aber ich ja auch. Ich, ich war, ich war lange Zeit großer
2: Sokrates-Fan, aber ja. hast du Sokrates in, in London gesehen?
0: Nee, der geht unter. So. Weißt du auch warum? Weil ich ihn bei Comunio gekauft habe. <lacht> Seitdem. <lacht> vorher. Ich muss, ja, ich muss ja tatsächlich
2: Zwei. Immer, immer ein bisschen schmunzeln, wenn, wenn ihr dann in der, in der WhatsApp-Gruppe über eure, über eure Verpflichtungen schimpft, dass das nicht funktioniert oder ja. bei dem einen oder anderen sehr gut funktioniert, wo ich dann sage, so und genau das Spiel findet jedes Jahr in der Bundesliga statt und da geht es halt um sehr, sehr viel weil du nämlich da sehr, sehr perspektivisch auch denken musst und unheimlich viele Dinge mit einkalkulieren
0: Aber musst. Aber 65 Minuten, Schalke 2-4 zurück, da ist Kaderplanung egal, da spielst du einfach nur noch 30 Minuten gleich. Ich meine, Harit, der ist verletzt, der ist raus, der kommt wieder rein. Das hat nichts mehr mit Taktik, nichts mehr mit Kaderplanung zu tun. Das ist einfach nur auf 200% spielen. So, wir reden gleich über ähm, Bosch natürlich noch und ein paar Entschuldigt andere... Mein Monolog. Nein, ich freue mich sehr das war über den eine eine Monolog. Monolog. Vor allem am besten finde ich ehrlich gesagt deine Zahlen und mit Textmarker... Ja, weil das die ganz prägnanten Zahlen sind, die einfach... Ich bin wirklich, ich, eigentlich, ich hätte mir gewünscht, dass das hier noch mit ja, Also Die prägnantesten Zahlen, die wir hier bieten können, sind unsere Bilanz. Ja. Die müssen wir auch ein bisschen aufhübschen, damit wir die Lizenz bekommen fürs nächste Jahr. Und deswegen machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Gleich, wenn wir zurück sind, reden wir natürlich über Bosch. Wir reden darüber, ob er eine Zukunft hat in Dortmund Und wir reden natürlich auch darüber, ähm, ja, was da falsch läuft im Allgemeinen. Jetzt losgelöst vielleicht auch um, vom Derby. Anderen Und wir machen. reden noch äh, über den HSV. das war's. Bis gleich. <lacht> viel. Das ist ein guter Mann. Das gilt auch für Peter Bosch. Fragezeichen. Diese Runde, äh, diese Frage stelle ich direkt mal in die Runde. Ähm, ist Peter Bosch ein guter Mann? Ist Peter Bosch ein guter Mann? Kritisiert man ihn zu viel, wenn man ihn kritisiert? Kann ich ist ganz kurz fragen. Warum sagst du jetzt Boss? Ich habe es letztes Mal Boss gesagt.
1: Ja. Da haben wir ja alle gesagt, er heißt Bosch. Jetzt sage ich Bosch. Jetzt sagst du Boss. Ja. Können wir uns jetzt mal auf irgendwas einigen? <lacht> dann senden wir ihn einfach nur aber Peter. Aber der Kollege hat sich Namen diese Sendung letzte Woche angeguckt.
2: Ja. Weil ich ihm da erzählt habe, dass es Bundesliga gibt. Und der meinte, ich spreche äh, es falsch aus. Ja, deshalb das recht, Das, das ja. habe ich
1: nämlich auch gedacht. Mhm. Deshalb habe ich das letzte Mal Boss gesagt. Und dann habt ihr alle drei voll Selbstbewusstes ignoriert und einfach <lacht> Bosch weiter gesagt. Im Chat haben sie alle geschimpft. Dann bist du, okay, offensichtlich habe ich mal ne, wieder aber keine mal, Ahnung. Ahnung. We weißt da du was? Da ich große Vertrauen in deine kosmopolitischen Fähigkeiten
2: ja. habe,
0: vertraue ich dir. Also wir jetzt Boss. Auch Boss gesagt. Gut, Ich glaube, du lässt sich dem Namen nicht merken, weil er wird eh nicht mehr lange so, da das sein. Und das andere ist, mal, naja, wenn du nach Amerika gehst, Ne? dann, dann sagt, sagen die Leute ja auch nicht äh, Michael, sondern dann sagen die Michael. Also. So, weil das nämlich dann der. Äh, die lokale Version des Namens ist. Oder Und wie ist die lokale Version von Boss? Ja, das ist ja SZ. Also S. Also Boss. Boss. Okay. Der, der Boss. Genau. Der Baus. <lacht> Gut, äh, lass uns mal ganz kurz... Ähm, Bevor wir die Reise antreten, auch noch über andere wichtige Themen sprechen dieses Spieltags. Nochmal will ich jetzt über Peter Boss reden. Ähm, wie, wie ist denn jetzt die Perspektive? Findet ihr das, die richtige Entscheidung? Ähm, Ralf, das würde ich auch gerne von dir nochmal hören. Weil ich habe bei Dortmund so ein bisschen das Gefühl, die, die hatten Thomas Tuchel satt. Den, den wollten sie weghaben. Und das hat, diesen Wunsch, der wurde ihnen erfüllt. So, und jetzt haben sie einen neuen Trainer und sie wissen so, scheiße, die Karte haben wir eigentlich gerade gespielt. Wir können jetzt nicht schwer diese Karte spielen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass dass sie eigentlich nicht zufrieden sind, die Spieler. <lacht> die Spieler. Ja. Oh Gott. Ich habe irgendwo auf, auf Bild gelesen, dass Ottmar Hitzfeld angefragt wurde. Das fand ich lustig. Jörg ja. ja. Heinz Jörg hier gegen Ottmar Hitzfeld De dann im De dfb -Pokal. Der soll ja neuer
1: Bundeskanzler werden. Otmar ah. Oh Gott. Aber ja, wer also, du bist Schweizer? ja gefragt.
0: Entschuldigung, ich Ach. muss. Du Und kannst auch natürlich was zu sagen, aber Ralf hat natürlich äh, so eine. Ist der nicht nee. Ich finde, find, wir bewegen uns zu ich weit weg von meiner stimmt. Frage. Ja, du hast recht. Ja, aber das ist doch bang. bang. Ist also, was soll er dann sagen? Ja, Trainer muss irgendwie schon Zugriff zur Mannschaft kriegen. Aber auf Das das frage das, ich sie und sie in
2: müll Das Problem ist doch, wenn sie ihn hätten feuern wollen, das hast du ja vorhin schon gesagt, hätten ja. sie es nach diesem Spiel perfekt tun können. Ja. Weil Er hat jetzt in Tottenham verloren, Champions League aus, ja, und jetzt, eine Woche, jetzt ist eine Woche frei, kein Spiel, da kannst du einen neuen Trainer perfekt installieren. Das Problem ist, dass der Verein Borussia Dortmund, also das, was man auf Neudeutsch Braindrain nennt, also die haben in den letzten Jahren in, in den Kulissen so viel Talent verloren. Hannes Wolf aber jetzt in Stuttgart. Äh, Wagner, arbeitet jetzt in Huddersfield. Ähm, wie heißt er, der jetzt zu Arsenal gehört ist? Sven oder genau. wie da auch immer ausgesprochen wird. Ähm, arbeitet jetzt für Arsenal. So. Thomas Tuchel, kannst du halten, was du willst, aber er hat halt auch Ahnung, hat halt auch ein Trainerteam und hat auch Scouts hinter Benny Weber zum Beispiel, die, von denen ich weiß, dass sie Ahnung haben. Die sind alle weg aus dem Verein. Und du hast jetzt auch innerhalb des Vereins niemanden, der sich jetzt aufdringt. Du hast keinen ähm, U23-Trainer, ich weiß gerade gar nicht den Namen des u 23 trainers Du hast halt niemanden, den du so kurzfristig einfach reinwerfen kannst als Interimslösung.
0: Aber also kann, ist das mit also dem Mangel an
2: Alternativen da dann? Ja, oder? Ich, würde, also ich, ich weiß nicht, aber so sehe ich es. Also ich habe keinen Einblick da in die Sachen. Aber wenn du ihn doch feuerst, du hast es doch vorhin richtig gesagt, was ist, wenn sie jetzt 1-0 gegen Leverkusen gewinnen oder so? Aber wenn, und ja, aber, und aber wenn, wenn du überhaupt jemanden feuerst, dann doch bitte vor einer gesamten Woche, wo der Trainer auch was ja, trainieren aber, kann. Ja,
1: aber du feuerst doch nicht jemanden einfach, Also du kannst ja nicht einfach immer nur vom Ergebnis abhängig machen. Und wenn du jemanden als Trainer lässt, dann lässt du ihn ja auch, weil du, im Grunde immer noch überzeugt bist von der Arbeit, die der macht. Und das deshalb meinte ich vorhin, dass ich es gut finde, dass sie ihn nicht gefeuert haben, weil das offensichtlich dafür spricht, dass sie an den Trainer und, und das Verhältnis ja, zur Mannschaft glauben. Sonst komm, aber glaube ich. Gestern,
2: gestern war Jahreshauptversammlung des BVB. Für die Mitglieder. Für die Mitglieder. Ja. Ja. Nicht für die Aktionäre. heute. heute. Und da hat dann Watzke ganz öffentlich gesagt so zum Trainer so wir warten jetzt von dir die Wende. Und das ist doch quasi den öffentlich Öffentlicher kannst du ihn gar nicht anzählen. Da ist er sowieso
1: angezählt. Das ja, ist doch jetzt
2: nur noch mal öffentlich-verbalisiert, das heißt also, um, um, was Um das vielleicht nochmal kurz... Cool. Die, die ein, nur zur Watzkes zu Aussage danach, das ist selbstverständlich. Ja. Ähm, um das einzuordnen. Er hat gesagt, dass die, der Trainer plus Michael zorg alles auf den, äh, auf den Prüfstand stellen müssen. Hm. Äh, oder diese Woche alles auf den Prüfstand stellen sollen. Und Ende der Woche kommt er dazu. Und hört sich das dann alles mal an. Also... Ist das so ein, wie Tobi das passend zusammengefasst hat, wir warten, jetzt guckt, dass sich das ändert, dreh mal jeden Stein um. Ist für mich aber auch so ein bisschen, gut, er hat einige Aussagen getätigt auf der JHV, einfach um auch die Mitglieder ein bisschen ähm, also Selbstkritik zu zeigen, um auch, aber auch äh, politi politische Statements zu setzen, um die Mitglieder ein bisschen zu beruhigen. Hat heute auch noch mal betont ähm, dass, wenn die Schalke aus ihrem Jubelrausch aufwachen, werden äh, sie ganz ernüchtert feststellen, dass es nur ein Unentschieden war und sie auch nur einen Punkt kriegen. Wo Ich sage, ja, kannst du machen. Das Spiel hast du trotzdem verloren. <lacht> ähm, ja, über, über welches Derby wird in 50 Jahren noch gesprochen werden? HSV Bremen. Mit der, Über Kugel, jedes. mit der Papierkugel. Ja, ja. ja die. Ähm, Nein, 2009. Aber, so,
0: ich verstehe so, ja, jetzt. Äh, Nico wollte was sagen. Ich, ich habe natürlich noch zwei Punkte dabei. Der, der erste, der, der mir auf, Ich glaube nämlich, dass du nach so einem Derby ihn dann rauszuschmeißen, das ist ja doppelt psychologisch schwierig. Weil dann, du, 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 dann degradierst du ja deinen eigenen, gerade bei den beiden, degradierst du deinen eigenen Verein ja so runter. Deswegen glaube ich, dass es schwierig gewesen wäre, ihn nach diesem Spiel mit dem 4-4 rauszuschmeißen. Denn, und das ist der zweite Punkt, da reden wir gar nicht so viel drüber. Ey, die haben nach 23 Minuten Schalke 04, die bis da eine wahnsinnige Saison gespielt haben, haben die auseinandergeschraubt. Ja. So, das, das, das ist, ich meine, wenn, das, klar, hat, hätte wenn, dann hat es nicht weitergemacht, aber wenn die es weitergemacht hätten, dann wären die vielleicht damit, keine Ahnung, 8-0 nach Hause gefahren, sind sie nicht. Ja. So, aber hätte, wenn, verstehst du, wenn das Ding trifft? hätte, hätte Genau, aber wenn er das Ding trifft, dann. Ja. dann reden ja, aber wenn es davon abhängig
1: ist, ob mhm. Obama trifft oder nicht, dann kann, davon kannst du nicht abhängig machen, ob Bosch bleibt oder nicht. Das wäre das. Das ist, dafür ist das Geschäft viel zu krass und dafür kannst du nicht so einen Verein wie Borussia Dortmund, das können die nicht machen. Aber dafür ist die
0: Entscheidung zu schwerwiegend, die sie jetzt treffen müssen. Ja, eben. Dann mangelt es Alternativen, da bin ich genauso. Was, ich glaube, das dass das machen? gar nicht,
1: ja, in den, sich in den Winter retten und den Kader gescheit verbessern, was, was einfach versäumt wurde im Sommer. Äh, meiner aber Meinung nach. also Kader? Ich glaube also schon. Wenn Dortmund gerade, ihr
0: sagt gerade, Dortmund Doch. nimmt Schalke drei, nach 23 Minuten 4-0 auseinander. Ist das nicht vielleicht die Qualität, die in den Spielern schlummert? Ja, offensiv. Und offensiv. danach haben sie sie verloren? Offensiv hat Dortmund
1: keine Probleme, aber defensiv hat sie Probleme und defensiv, du hast ja selber gesagt, haben sie mit Sven Bender auch ein wichtiges Bindeglied abgegeben und ich glaube schon auch so jemand wie Lukas Pischek, der jetzt fehlt oder so, ich glaube, dass es defensiv, merkt man, dass ein Sagadou, ein, ein, ein Batra, ein Toprak, das ist nicht die Qualität, die Dortmund mal hatte da hinten und, ähm, hä? Ja, ich wollte. Und, und deshalb glaube ich, dass da, äh, wenn da jetzt ein, zwei Verbesserungen äh, defensiv stattfinden, dass das schon der Mannschaft extrem gut tun wird. Du siehst es bei den Bayern ja auch. Sobald Robben und Ribery wechseln oder noch ein paar andere äh, Müller, äh, sind das auch nicht mehr die Bayern, vor denen aber, jeder aber, in Angst und, aber, äh,
0: äh, hat Tuchel letztes Jahr so viel, eine so viel bessere Abwehr gehabt als die dieses Jahr.
2: Bender hat nie gespielt praktisch.
0: Also sehr ja, das ist ein seltenes Argument. Ich glaube, das ist ein rein psychologisches Thema. Und da sind so tausend Kleinigkeiten. Ich glaube auch, dass Bosch da weg muss war aber auch letzte Saison schon immer wieder ein Thema. Ja, aber waren. irgendwie hat der Tochel warum auch immer den Bumster anders im Griff gehabt. Aber diese Kleinigkeiten, so diese Nervositäten, so Aussagen aus dem Umfeld, Trainer, ein bisschen auch Disziplinlosigkeiten von Spielern, diese tausend Kleinigkeiten, was du beschrieben hast, da geht, da geht man anders in den Zweikampf. Ich finde ja. Aber wer ist denn für all diese Kleinigkeiten verantwortlich? Ja, der für, das, ich sage ja, das, der, muss, der muss, weg. Aber das hat hätte, hätte in meinen Augen schon. Vor aber vielleicht immer einen Punkt anzuknüpfen,
2: dass, warum er vielleicht nicht weg muss. Oh, jetzt bin ich gespannt. <lacht> Weil du hast es eigentlich gerade richtig gesagt, sie haben 4-0 geführt. Also sie haben 4-0 geführt. Und man ja. muss vielleicht auch nochmal über Schalke in dem Sinne reden, dass nicht jede Mannschaft in der Bundesliga nach einem 4-0 wiederkommt. Wenn sie nächste Woche gegen Leverkusen 4-0 führen, dann ist das Ding, gewinnt das Ding 4-1 höchstens. Ja. Und Schalke ist halt schon eine Mannschaft, die hat einfach momentan einen Lauf. Da kann sich der Trainer in der Kabine hinstellen und sagen, wir machen jetzt 0-0 und resetten das Ding. Mhm. Das kann halt auch nicht jeder Trainer. Die Tatsache,
0: dass sie 4-0 führen, ist aber nicht nach Hause bringen. Das ist aber der Grund, warum Bosch wirklich... Wahrscheinlich ja. dann. Und das ist dann hier oben. Aber die Frage ist, ist ob er ob ob sich nicht ist.
2: vielleicht doch hinkriegt, dass in den nächsten Spielen auch wieder diese Leistung aus der ersten
0: Halbzeit abrufen, mhm. und dass es dann vielleicht reicht. Ja, man muss dazu aber auch sagen, dass Schalke natürlich Derby gespielt hat und dass sie vielleicht unter anderen Umständen... Dann auch nicht mehr so das Feuer entwickelt hätten, ja. äh, weil dann ist es ein Spiel. Ähm, und bei einem Derby kommt es natürlich aber darauf an, dein Gesicht auch zu wahren. Und äh, da, da macht es auch Sinn, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Und wenn du 4-2 verlierst und 4-0 hast, dann kannst du noch mit oben im Haupt rausgehen. Äh, aber wenn du dich abschießen lässt im Derby, ähm, das ist eine, noch eine andere Motivation, die hast du in einem normalen Spiel vielleicht, ja. meine ich nicht. Aber ähm, hat noch jemand was ganz Wichtiges, Substanzielles zu Dortmund oder Schalke zu sagen? Weil sonst würde ich übergehen zu den nächsten Spielen. Also, von mir aus gehen wir mach, zum nächsten Spiel. Mach das Man kann so. ja auch ein das,
1: ja. das
2: Einzige, was ich noch gerne hinzufügen würde, weil jetzt eure richtigen Anmerkungen kamen: Ja, aber das war Derby und. Ja, aber es sind halt nun mal diese Spiele, die über Wohl oder weh einer Saison entscheiden. Das ist jetzt Derby, unabhängig des, des Zeitpunktes: Derby, erster Spieltag, 20. Spieltag, Derby ist Derby. Aber die Spiele werden oder wären theoretisch bei Borussia Dortmund auch im März, April, Mai gekommen. So, jetzt lass sie meine Champions League theoretisch äh, weitergekommen werden. Mhm. Ihr wisst, was ich meine. So, dann, dann triffst du halt im, im Viertelfinale auf Barcelona, Turin, was auch immer. Dann triffst du im, im, im Halbfinale auf wen auch. Das muss dann passen in diesen großen Spielen. Und gerade in diesen Spielen sind es eben diese, mhm. diese Nuancen. Da geht es dann darum, schiebt der mal fünf Meter weiter nach links oder nach rechts. Und das ist eine Geschichte, das ist eine Einstellungssache. Mhm. Also mit Einstellung meine ich nicht, äh, äh, wie, gehe ich, also wie nehme ich das Spiel an, sondern wie, wie wichtig sind gerade Aktionen. Und da bin ich ein bisschen bei Etienne, um das abschließend zu sagen, und du sagst da nichts mehr zu dem Doch, ich, ich mache noch eine Wertung. Äh, ich sehe ein leichtes Ungleichgewicht zwischen Offensive und Defensive. Ja. Gar nicht mal so sehr vom Kader, sondern von der Gewichtung im Spiel und der, der Umsetzung. Fünf Experten,
0: Bosch raus oder soll er bleiben? So. Ich raus. Da sage ich nichts zu. Doch, komm. Ja, das ist Ehrenkodex unter Ex-Profis. Oh. Man darf keine Kollegen Nein. anzählen. Nein, Soll bleiben? Oder ja, selbst? jetzt ist zu spät. Nein. Raus ja. mit ihm. Also, er soll
1: bleiben. Er soll, er soll bleiben. Mhm. Ich habe es ja schon gesagt. Also, ich finde es gut, dass er bleibt und jetzt noch ähm,
0: die Chance kriegt. Ja. Ähm, ich, äh, menschlich finde ich, find ich den gut. Du kennst ihn noch überhaupt Nein? nicht. Nein, also, so aber so, also, Wie er rüberkommt und so, finde ich den gut. Aber ähm, ich, äh, mit meiner langjährigen Fußballerfahrung glaube ich nicht, dass der ähm, alt wird in, in Dortmund. Und ich glaube glaub ich, dass es alternativlos ist. Ich glaube auch, dass er, ohne ihn was Böses zu wollen, aber wahrscheinlich der Schnitt sinnvoll wäre. Und jetzt bist du das Zünglein <lacht> an der Waage. Das Zünglein an der Waage, ich
2: finde, das äh, Respekt vor der Schalker Leistung in der zweiten Halbzeit. Ja. Danke. Das ist ja auch Nächstes immer die Frage,
1: Spiel. wer würde kommen. Ne? Also Das ist ja dann auch nochmal... Das
2: ist Peter Neuro. Also also 0-5 verloren. Oh, ja,
0: Lucien Favre ist bei Brett genau. Favre finde ich besser. Aber die wollen sie nicht feuern. Favre. Ja, das, das fehlt jetzt extra noch ein paar Spiele. <lacht> so, der hat ähm, wahrscheinlich Genau, das ist gar nicht so doof. Ja, doch, ziemlich doof. Naja. So, ihr Lieben, ähm, wir in den Wir haben noch so viele Spiele. So viele. Nico, ich finde, du darfst dir eins aussuchen. Ach, oh, nee. Ja, einen, komm, dann lass doch nicht. Der, der du, hast doch, du hast doch hier eine, eine Tagesordnungsliste hier. Ah, hast du die jetzt schon
2: da chronologisch sch aufgeschrieben? Nee, da steht doch oben was. Sie haben jetzt das Spiel der Woche. Ja,
0: Tagesordnungspunkt 2. Okay, auch gut. ja, gut. Okay, da ja, okay. okay, ja, müssen wir dann, uns an die top Wenn Tobi das sagen würde, dann wäre ich fürs Bayern-Spiel. Weil Tobi ist ja heute das erste Mal Redakteur sozusagen, weil ähm, äh, Gunnar ist ja nicht ein Stand. Standort,
2: Noch nicht offiziell. Gunnar aber Gunnar ah, hat die ja nicht ja rausgeschmissen, ja. oder?
0: Doch, klar. Ja. Guck ihn ja. dir an. Das ein Schwein. Ein Glück ist er, ein Ende. Genau, okay, Tobi, dann machen wir das so. Ich will das respektieren. Dein zweiter Tagesordnungspunkt ist ja Bayern verliert. Wie konnte das kommen? Ist Heinkis Stuhl Gebrochen schon. Oder wackelt er? Ist deines Stuhl. Punkt. Ist einiges Stuhl Fragezeichen. Stuhl. Ja, ähm, gut, du hast dir das ja da äh, zurechtgelegt, dann fang doch mal an. Du bist ja anscheinend nicht zufrieden. Doch, ich bin sehr zufrieden. Ich habe mich nur. Weißt mal, wo ich mich aufhalte, ist, da sehe ich, dass der HSV-Spiel 5 ist und die Eintracht Spiel 4. Und da habe ich mir überlegt, okay, du wusstest genau, dass du mit unseren beiden Egos jonglieren musst. Was? <lacht> Was hat dich zu der Entscheidung veranlassen, dass ein Eintracht vor dem HSV zu machen? Das ist das. Also guck mal da, da ist kann aber so sogar kann ich dir erklären. Vor, Und Bremen war ganz oben, Bayern. Tja, so Leute, jetzt reden wir schon wieder fünf Minuten, anstatt über Bayern zu
1: reden. Das sind fünf Minuten, da hätte ich die Eintracht schon abgehandelt in der Zeit. Gut, dann.
0: Dürfte ja, relativ
1: schnell gehen. Ja. Ja. Komm, man, warum aber das ist, Bayern doch, Bayern? ist doch Komm
2: eine eine Sensation. Weil München verliert ein Spiel und das gar nicht mal so unverdient fand ich, weil also sie hatten Chancen, sie hatten gute Chancen. Aber es also auch nicht so, dass du sagen kannst, die haben einen Sturmlauf gemacht. Gladbach hat das routiniert wegverteidigt einfach. Die haben da hinten mit 4-4-2 perfekt das wegverteidigt. Ähm, haben wirklich, ich glaube, eine Laufleistung von über 120 Kilometern, was herausragend Pro ist. Pro Spieler, ja. <lacht> äh, als Mannschaft. Ähm, das war halt ein richtig starkes Ding. Ich merke schon, das ruft dir ja keine Emotionen hervor. Nein, das ist absolut nicht. Aber ich, 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 ich sehe es tatsächlich auch ein bisschen wirklich anders. gut... Für mich gut verteidigt Bayern die dominierendere Mannschaft. aber, aber ja klar. Gladbach, so 20 Meter vor dem Tor, war äh, meistens zumindest war wirklich Schluss. Also das haben die Gladbacher gut gemacht. Wir ja, genau. fallen so die, vor allem die Chance von Lewandowski ein, den er da mit der Hacke an, an Pfosten knallt. Aber ansonsten relativ wenig Abschlüsse im 16er. Und das äh, haben die Gladbacher gut verhindert, dass du die spielerische Dominanz der Bayern nicht verändern kannst. Ist Fast normal, zumindest mhm. in der Bundesliga. Ähm, aber sie haben es geschafft, dass sie nicht zu
0: vielen gefährlichen Torschüssen kommen. Mhm. Theorie, äh, die Bayern haben keine Außen gehabt. Komor hat, glaube ich, dann noch gespielt, aber ähm, mhm. es sind wenig Flanken gekommen. Äh, Friedel hat auf links Außenverteidiger gespielt, hat, glaube ich, ein, zwei Flanken mal so gefährlich in den Strafraum bringen können, weil er auch gar nicht so in die Position reingekommen ist. Weil die haben 48 Flanken geschlagen, das ist ein Saisonrekord. Bayern aber, hat 48 Flanken geschlagen. Aber die meisten hat Kimmich das, geschlagen. Ja. Das ist aber da Saison war ich ja noch nicht angekommen, ja. wohingegen auf der rechten Seite Josua Kimmich das toll gemacht hat, also viele Flanken schlagen. <lacht> nee, aber ist es, also Gladbach hat sich dann ja auch natürlich zurückgezogen, hat hinten dicht gemacht und bei den Bayern, darauf Weil wollte ich eigentlich hinaus, haben ja viele Leute gefehlt. Ich glaube, du, womit du recht hast, ist dass über außen
1: jetzt nicht, dass die Flanken war nicht so das Problem, sondern eher, dass diese, ähm, diese ähm, Eins-gegen-eins-Situationen, die ein Robben oder dann auch ein Ribring, wobei Comorne das ja teilweise gemacht hat, aber dann, ähm, wo du von rechts außen ins Zentrum reinziehst oder so und dadurch dann wieder neue Räume schaffst oder so, das hat so ein bisschen äh, im Bayern-Spiel dieses Mal gefehlt. Dazu muss man auch sagen, dass, ähm, dass Lewandowski auch einfach nicht so einen guten Tag hatte. Diverse Ballverluste, Zweikampfverluste gehabt hat, wo ich das Gefühl hatte, so an anderen Tagen, wenn er so auf 100 Prozent ist, dann, ähm, dann sieht das anders aus. Also, ich würde
2: ich würd ja sagen, er ist gut aufgehoben gewesen.
1: Ja, oder gut in, in verteidigt gewesen. Ja, klar, also, so kann man das. Aber ist er ja sonst auch immer ja. und trotzdem schafft er es dann. Ne?
2: Ja, aber ja. das war einfach äh, auch da wieder gruppentaktisch oder mannschaftstaktisch von Gladbach sehr, sehr clever gespielt und ja, äh, viele Flanken. Aber das ist nicht unbedingt als äh, wir wollten das so spielen, sondern eher als Reaktion darauf, dass sie dann im vorderen Drittel nicht wirklich durchgekommen sind und dann den, ich sag mal, den einfachen Weg gesucht haben, das Ding äh, äh, reinzuknallen. Mal ein bisschen salopper formuliert, das Ding reinzuknallen und dann über diese Situation zur Torgefahr zu kommen. Also Gladbach, du musst Räume hergeben. Du kannst nicht gegen, du kannst nicht verteidigen und alles verhindern. Und dann hat, sie, hat Gladbach gesagt, alles klar, wir, wir gucken, dass sie nicht in direkte Abschlusssituationen im 16er kommen, sollen sie halt die Bälle raus, sollen sie halt die Bälle flanken. So, und da stehen wir dann kompakt. Das und ist dann ein, der Raum, den Gladbach ja, hergegeben
0: hat. Ein Westergaard da hinten drin, der natürlich auch bei wiederholen genau. Bällen ja. eine Säule ist. Ähm ja, ist eigentlich so psychologisch da eine Note drin, dass es immer Gladbach ist, die Bayern München. Umschubsen. Hm. Sehr oft so, ne? Ja.
2: Du meinst, äh, weil es das, ja gut, das ist halt ich, ein, nee. ein ewig altes Bundesliga-Duo. Ja, Gladbach-Bayern ist, ist, ist natürlich seit den 70ern, hat das eine ganz, lange Aber in den letzten Jahr Jahren so, Historie, Das aber. ist mir ein bisschen zu weit,
0: aber gerade in den letzten Jahren war es immer Gladbach, die Schubert, Bayern der die Gladbacher haben. damals auch, ja.
2: äh, die Bayern, schön, äh, aus, ausgecoacht hat. Ja. relativ oft. Ja. Aber das liegt da halt, also bei Schubert war es natürlich anders, der hat anders gespielt, aber die haben jetzt auch wieder dieses 4-4-2, dieses typische Gladbacher gespielt. Und haben halt da sehr wenig Räume preisgegeben. Und gegen Bayern so man mannorientiert zu spielen, ist immer schwierig, weil die dich einfach rausdribbeln und dann notfalls zwei Leute ausdribbeln. Und wenn du dann halt wirklich die Räume so perfekt schließt. Und Gladbach kann halt auch kontern. Also es ist halt, Gladbach hat ja, muss man auch sagen, aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Äh, beziehungsweise aus eigentlich zweieinhalb, mhm. weil der Elfmeter war auch so ein bisschen blöd verschuldet von... Süle. Mhm. Ähm, aber berechtigt. Ich auch, oder nicht? Ja, ne, ich also, es schon berechtigt. Ja, ja. Aber war jetzt halt, war halt nicht so, dass, dass man jetzt sagen könnte, das war jetzt so. Also war es, schon es war nicht erzogen, so, sondern von, es, ist war, ist halt aber so, es war halt ein blödes ja. Ding von Sühle. Wenn er das nicht so doof macht, dann passiert da nichts in der Szene.
1: Aber ich finde, man merkt schon auch, so wenn man sich den Kader anguckt, äh, Ribery, Robben, Thiago, Müller, also wenn man so guckt, wer da alles zurzeit fehlt und wenn ich dann mal so gucke, wer auf der Bank sitzt, Friedel, Fried, Dorsch, Boateng und Coman, da muss man sagen, die Bayern jetzt so in der Breite, klar, die können ja immer noch eine erste Elf auf, aufwarten, mit einer ersten Elf aufwarten, wo, wo, ja klar, sie immer der Favorit sind, aber es ist nicht so krass, dass man sagen kann, ähm, klar, das ist nicht, nicht Pep-Niveau finde ich. Und das ist auch gerade, wenn du es in der Champions League siehst, wenn du siehst, wer, was weiß ich, bei Man City auf der Bank sitzt mhm. und da noch eingewechselt wird oder so, da wird dir schwindlig ja. Das ist echt nochmal ein Klassenunterschied zu den Bayern.
2: Ja, der Kader ist sehr dünn. Das war der, hatte Ancelotti ja so gewollt vor der Saison. Er hat immer gesagt, man möchte lieber mit einem kleinen Kader arbeiten. Nee, lass, dich mal lieber, lass doch mal Lewandowski äh, sich verletzen mhm. ja. wieder, dann hast Exakt. du wieder... Du wieder dann kommt Sandro Wagner. Dann kommt Sandro Wagner, dann kommt ja, genau, alles weg.
0: Ja, genau. ja, wer weiß. Cool. Aber also, die also, haben auch nur 20 Spieler eingesetzt, glaube ich, oder so. Fast, fast die wenigsten, also Bayern, insofern... Ja. Ja, aber gut, sie haben jetzt die vielen Verletzten, die müssen sie kompensieren und ähm, da sind natürlich klasse Leute auf dem Platz, aber die können auch nicht auf jeder Position quasi ihre Klasse so ausspielen ähm, und wenn dann eben auf den Flügeln mit Ribéry und Robben die etalmäßigen äh, Spieler fehlen und dein Spiel eben auch auf die Flügel ausgelegt ist, dann ja wird es vielleicht auch schwierig, aber ich finde es für die Bundesliga ja spannend, ähm, Jetzt sind es drei Punkte auf Leipzig, also man hat irgendwie zumindest so einen kleinen Titelkampf noch. Ja. Ähm, von daher, ich finde es völlig in Ordnung. Und außerdem ist Gladbach jetzt auch oben mit dabei. Das soll wenigstens auch als neutraler Beobachter ein bisschen Spaß machen, da oben äh, mal ein bisschen zuzuschauen. Muss ja nicht immer der Abstiegskampf sein, der äh, spannend bleibt bis zum letzten Spieltag. Also Gut. zusammenfassend, äh, disziplinierte Gladbacher ja. gewinnen das Spiel. Haben, genau, mit, mit, die aber auch den richtigen Moment abgepasst haben, um gegen die Bayern zu spielen, glaube ich. Ja. ja. Hm. Gut, äh, Köln gegen Hertha ist unser nächstes Spiel. Ich halte mich jetzt streng an die Chronologie ja. unseres neuen Redakteurs. Muss ich, muss ich
2: vielleicht das dazu sagen, weil wir haben letzte Woche, glaube ich, schon relativ ausführlich auch über Köln gesprochen und ja. die Peters gar nicht entlassen. Da würde mich aber dann doch mal die Meinung von Ralf interessieren. Dafür bist du hier. Dafür bist du hier. Nein, nein, wie das dann bei den Spielern so ankommt, weil für mich hat das dann momentan so, die haben zwei Punkte, die sind letzter, also mit Abstand, die sind eigentlich schon weg vom Fenster. Und wenn man doch jetzt. Sie Im sind Mainz. tatsächlich, seit, dieses, seit diesem Spieltag sind sie statistisch die schlechteste Bundesliga-Mannschaft aller Zeiten. Ja. nach den ersten 13 Spieltagen. Ja.
0: ja. Und schlechter als Tasmania ja, Berlin. Ja. Schlechter als Tasmania Berlin, ja. Ich, ne? Ja, also, aber zum Ende der Saison werden sie nicht schlechter als Tasmania <lacht> Berlin. Ne? Aber die haben auch das schon weiß, halt, das ist ja noch möglich. Theoretisch, ja, nicht? natürlich ist es möglich, aber es kann auch sein, dass So jetzt, gleich wiederkommt.
2: Nee, die Frage ist halt, ob du dich dann als Spieler nicht so in, ins wie Fadenkreuz genommen siehst. Wenn halt die Verantwortlichen immer sagen, es liegt nicht am Trainer... Dann bleibt ja eigentlich nur noch die Variante, äh, okay, zwei Punkte, okay, Köln hat Pech mit Schiedsrichterentscheidung, aber da wird halt keiner sagen, okay, wir haben jetzt zwei Punkte, nur weil wir Pech hatten. Dann musste doch halt Spieler irgendwann auf die Idee kommen, die Verantwortlichen denken, dass ich nicht gut genug bin dafür. Also ich glaube, dass hinter den Kulissen <lacht> tatsächlich genug kritisiert wird, genug analysiert wird und man sich auch die Spieler mal zur Brust nimmt und sagt, ihr seid diejenigen, die auf dem Platz stehen, das und das macht ihr falsch oder das und das wollen wir anders sehen. Was man kurz vorneweg vielleicht äh, zur Kölner Situation noch sagen sollte, allein jetzt am Wochenende haben wieder zehn Leute gefehlt. Ja. Gleichzeitig ist Stöger keiner, der groß äh, das zum Thema macht und, und lamentiert und sagt, ah, mir fehlt eine komplette Mannschaft und, und, und. Aber Fakt ist auch, dass zehn Spieler, wovon, ich sage mal, sechs, sieben ungefähr, äh, durchaus Stample sehr berechtigte Ansprüche haben, von Anfang an zu spielen, da, also darunter sind, Insofern ist das für, für die Kölner insgesamt eine sehr bescheidene Situation und was heißt im Fadenkreuz, du bist immer unter Beobachtung, du bist immer derjenige, der bewertet wird und verstecken können sie sich nicht hinter dem Trainer, weil das ist jetzt auch öffentlich kommuniziert und ähm, also es ist klargestellt. wir mhm. das, das bleiben halt keine Alibis, und wenn du, ähm, wie soll ich es formulieren?
0: Ja.
2: Du darfst. <lacht> <lacht> Sehr dank, so aber, Nein, ähm, aber ich ja gar
0: gerne, worauf du Nein, aber es ist,
2: ja, viel mehr kann ich dann oder weiß ich auch nicht zu der Situation zu sagen. Also ganz ja. so schlecht war ich doch, war, waren wir wohl. Wir haben in der Rückrunde, nachdem wir das Derby beim HSV gewonnen haben, haben wir zwölf Spiele nur einen Punkt geholt. Also ich kann das so ein bisschen
1: nachempfinden. Aber... Ähm, also ich, ich finde die Situation insofern besonders, und das ist auch nochmal was anderes als bei Ingolstadt, weil Ingolstadt natürlich immer klar mit der Ansage... Mit Pauli. Achso, okay. Aber und, ähnlich. Aber ähnlich ne? ja. Also selbst St. Pauli, wo der Anspruch natürlich ist erstmal irgendwie... In den, irgendwie, irgendwie die Klasse halten ja. und Köln natürlich einen anderen Anspruch hatte und dass die Fallhöhe dann natürlich auch eine andere ist. Aber ich finde es ein ganz faszinierendes Ding, was da gerade in Köln passiert, was du gerade gesagt hast. Dadurch, dass man sich für Stöger entschieden hat. Ähm, Gibt es nicht dieses Alibi, wenn man das zum Beispiel auch mit der Situation jetzt in Dortmund vergleicht, ja, wo man dauernd irgendwie hat, liegt am Trainer, sind die gegen ihn oder auch bei Tuchel hatte man das die ganze Zeit. Du hast Da da hat sich auch viel auf den Trainer gespielt und den Spielern auch in einer gewissen Weise so ein Alibi gegeben. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe das Gefühl, dass, diese, dass die Spieler sich an die eigene Nase fassen und sagen, ey hier, wir sind nicht gut, wir funktionieren gerade nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da jetzt ein Trainer kommt, der... Ähm, ja, okay, ich meine, das kann natürlich sein, dass wenn jetzt ein neuer Trainer kommt, dass dann irgendwie nochmal neue Hoffnung frei wird oder so. Aber auf der anderen Seite ist, ganz kurz, Nico, auf der anderen Seite ist Köln so am Arsch gerade, dass die eigentlich fast gar nur noch gewinnen können. Aus dieser, wisst ihr, was ich meine? Wenn es jetzt mit Stöger schaffen, wäre das eine Sensation und sie könnten damit quasi nochmal positiv sogar... Aus, was Positives aus dieser Situation mitnehmen. Ähm, wenn Sie jetzt einen Trainer wechseln, dann sind Sie ein Verein, der im Abstiegskampf den Trainer wechselt und trotzdem runtergeht. Da bin ich mir sicher.
2: So, und es gibt ja jetzt nur eigentlich zwei Szenarien. Es geht genauso weiter. Ist ein und Sie wie gehen, mit, und Sie Darmstadt, gehen, Sie so. gehen mit, mit Stöger in die zweite Liga. Oder ja. es gibt einen Schulterschluss. Dass genau nämlich das kommt, dass sich alle zusammensetzen und sagen: Leute, das was Schalke in der Halbzeit gemacht hat, machen wir jetzt auch nach dem 13, 14, 15, was das auch immer. Mein, im das werden die schon ja. zehnmal gesagt Aber haben, da die, die, die wollte gerade sagen, das ist ja nicht so, dass sie nicht wollen. Die haben auch am Wochenende wieder, die Richtig, wieder gelaufen, sie, die haben auch Ball, der, oh. ja auch nicht. Ja, aber äh, wenn, wenn du sie siehst, die halt nicht auch hin. Wie, wie, äh, was habe ich hier stehen? Härter, effizient und eiskalt mhm. und Köln mhm. das komplette Gegenteil. Also was Girassi in der ersten Halbzeit da an Dingern verballert hat, mhm. die ja noch nicht mal
1: er ist bestimmt ein super netter Typ. Aber die Bälle landen ja nicht mal Richtung Tor. Ja, aber das meine ich ja. Weshalb willst du denn einen neuen Trainer holen? Ähm, der muss ja auch mit dem Kader auskommen. Da sind immer noch die ganzen Verletzten. Da ist einfach keiner... Das, die Qualität ist momentan einfach nicht da mit, äh, bei, bei Köln. Warum willst du denn... Also deshalb für mich ist... Ich Fans gut, wenn sie bei Ist, das die, ist und ich das die Überlegung der sportlichen und dann, Führung? Einfach, und dann einfach hingehen und sagen, Pass mal auf Leute, die Saison ist eigentlich, im Prinzip ist die Saison gelaufen, aber fuck it, das ist der richtige Mann. Wir haben Fehler gemacht in der Kaderzusammenstellung, wir haben Verletzungspech. Wenn es halt dann am Ende die zweite Liga ist, ist es so. Und dann gehen wir in die zweite Liga und dann wird jetzt der Mund abgewischt und genau wie Darmstadt das im Prinzip gemacht hat, die äh, nur noch die eigentlich schon abgestiegen waren, aber die gesagt haben, okay, fuck it, wir gehen hier aber wie spart Spartanisten, wie heißt Nummer? nochmal? Spartaniker. Aber Spartaniker. Ähm, gehen wir jetzt hier unter und wir versuchen nochmal so viele Punkte zu holen wie nicht, aber eigentlich sind wir in der zweiten Liga. Und aber das machst, mal, was das machst auskommt. du doch
0: am 23. Spieltag und nicht am 8. Ja, oder so. aber
1: normalerweise hast du auch am 23. Spieltag eben mehr, mehr Punkte. Ja, Digga, aber ich, ich, mal ehrlich, ich, ich, du nee, bist bei auf. zwei Punkten. Die haben vier Tore geschossen in 13 Spielen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß gerade nicht, ich weiß gerade nicht, ob ich auf euch ja schreibe, siehst, aber ich wollte ja dazu die ganze Zeit was sagen, vorhin schon zu deiner Ausführung, denn ich, ich meine, ich habe dasselbe doch das ja auch mit Bremen erlebt, auch super gespielt und auch nur vier Punkte aus acht Spielen und es war alles so schlecht und auf einmal ein, gab es einen Trainerwechsel und der Trainer hat mit dem komplett gleichen Material das ganze Spiel, offensichtlich 20, da kann der Experte was dazu sagen, 20 Meter weiter nach vorne versetzt und auf einmal ist es ein komplett anderes Werder Bremen, das mit einem wunderschönen Schönes Zitat, das ich nachher anbringe, auch im Spiel gegen Leipzig offensichtlich ja ganz gut ausgesehen hat. Punkte sind jetzt erstmal egal, aber das ganze Spiel, die ganze Auffassung der Mannschaft das ist eine komplett andere wie noch vor sechs Wochen. Und die Mannschaft in Bremen hat auch jede Woche gesagt, es liegt nicht am Trainer, er ist super, wir stehen voll hinter ihm. Er hat super gemacht, aber das war ein unsicherer und nervöser Haufen Müll. Und das ist das, was, Entschuldigung, liebe Köln-Fans, aber das ist das, was bei Köln genauso passiert gerade. Jede Woche super motiviert und dann stümpern die sich da ein zurecht. Stimmt nicht, die haben erst Arsenal weggehauen. Ja, mhm. wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber ich aber es passt im Prinzip zum Gesamtpaket von dem, was sie da gerade spielen, dass sie ausgerechnet in dem unwichtigsten Spiel, mhm. in diesem ganzen Plan.
2: Das es auch wahrscheinlich gewesen sein. Ja,
0: genau. Ja. Und selbst wenn die, wenn die so, hoffentlich sind die nicht so wahnsinnig und versuchen noch eine Runde weiter in Europa zu kommen. Das wäre ja der wär das äh, Schlimmste. Aber, und jetzt bin ich nämlich genau bei dem, ich glaube auch, dass man dann irgendwann diesen Punkt, vielleicht 8., 9., 10. Spieltag, verpasst hat, sich vom Trainer zu trennen. Ja. Warum welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja so viele Gerüchte um das, was da rum passiert, dass ich jetzt glaube, jetzt bin ich nämlich genau bei dir, jetzt lass ihn machen, jetzt ist es egal. Entweder du bist die Mannschaft, die halt fünfmal Trainerwechsel bis zum Saisonende oder du schaffst mit Peter Stöger halt doch noch die Sensation. Ich, ja, mich würde auch mal interessieren, wie sie dann, äh, also wenn sie mit Stöger in die Winterpause gehen, und davon gehe ich aus, wenn sie sich die Nase abputzen, und äh, die Spieler wiederkommen und die Spieler fit sind, wie die, wenn, wenn Köln ähm, eine erste Elf aufstellen kann, die auch so geplant war am Reißbrett. Ähm, äh, ob sie dann noch nochmal ins Rollen kommen, weil dann haben sie nichts mehr zu verlieren. Äh, sie haben aber auch wieder gute Spiele zurückzubekommen, äh, zurückbekommen. Ähm, aber, ähm, und das ist eigentlich Tobis Baustelle. Man kann das ja auch mathematisch machen, ne? Also du kannst jetzt rechnen, es sind noch wie viele, äh, 60 21, 21 zu Spiele, 63 oder, ja. haben wir letzte Woche schon mal gemacht, ja. ne? Jetzt du mal rechnest, rechnest du die, die, so und dann 66 sind noch da. So und dann musst du eigentlich, du musst einen Schnitt haben, was weiß ich, von 1,7 Der wird ja immer schlimmer, der Schnitt. Ne? Der wird das immer ist schlimmer ist. und dann machst du noch Spiele gegen Bayern und so weiter die spielen noch zweimal auch gegen Bayern, das hast du letzte Woche mhm. ja auch gesagt. Also mathematisch schwierig, die müssen schon eigentlich ihre letzte Saison übertreffen um jetzt noch die Klasse zu halten. Die, die sie brauchen jetzt eine Euroleague-Saison, beziehungsweise eine ja.
2: Champions-League-Saison. Ja. Das würde mich so wundern, wenn die nicht absteigen. Ja,
1: da jeden. Würde, ja jeden Da aber, bist du jetzt nicht äh, alleine. <lacht> das ist auch wichtig, weil ich sage ja, Ich sage ja, sag ja, ja. Ja,
0: sag ja immer, man, man ähm, muss nicht so auf das gucken, was äh, historisch. Äh, so 40 Punkte Mark oder so mal irgendwann festgelegt wurde, sondern man muss ja gucken, wie hoch ist der Abstand? Da hast hat mit 27 Punkten mal Relegation gespielt und die Klasse gehalten. Man muss immer gucken, was, welche anderen Mannschaften sind dann noch nebenbei. Und dieses Jahr gibt es keine Mannschaft, die so mega abkackt. Äh, wo du, oder wo du sagst, ähm, äh, die sind auch mit in diesem Moloch drin. Also, nichts äh, gegen Darmstadt oder so, ja. Aber das sind ja auch kleinere Mannschaften, die auch mal dann am Ende vielleicht ähm, Punktelieferanten werden können. Und, und guck dir an, wer da unten steht jetzt. Ähm, das sind alles Mannschaften die, ja, die haben noch aber punkten. schon 12 13 14 Punkte. Ja, ja eben das ja. Wir
2: können ja vielleicht mal die Tabelle einblenden, ja. liebe Regie, also die Aber die eigentlich Liste. ist doch glaub, dann Werder die Frage, acht,
1: aber wenn das Elfart, so wie, Freiburg, ich stimme ja. dir voll zu, aber wenn das eh so ist, dann ist doch eigentlich nur noch die Frage, wollen wir mit Stöger in Liga 2, also theoretisch gehen wir mal davon aus, die planen die glauben auch nicht mehr wirklich 100%, oder sie müssen sich zumindest gedanklich auch jetzt mit Planung in der zweiten Liga schon mal beschaffen, auch wenn es so ein bisschen äh, be, dann, dann dauert es halt noch ein bisschen, aber ist Stöger dann der Richtige, wenn du mit Stöger abgestiegen bist? nach dieser katastrophalen Saison. Bist du, ist dann Stöger auch der Richtige, um in Liga 2 wieder anzugreifen? Oder geht er vielleicht dann auch mit einer extremen Hypothek
0: in Liga 2? Ich glaube ja halt schon, dass das mit den, mit den 6, 10 Spielern, die fehlen, die wichtige Säulen für das sind, was sich Peter Stöger als Fußball vorstellt, ein sehr entscheidender Faktor dafür sind, dass der auch Woche für Woche gehalten wird, weil irgendwelche Leute im Verein sagen, ja, der kann das schon, der versteht die schon. Und die wissen ja mehr als wir, wie die Chemie in diesem Dreieck zwischen verantwortlichen Spielern und Trainerteam, ob das alles noch stimmt oder nicht, und wenn die sich halt gemeinsam dazu entschieden haben, vor sechs Wochen nicht den Trainer rauszuschmeißen, sondern an ihm festzuhalten, was sie an ihn glauben, dann werden die jetzt noch mehr der Meinung sein. bin ich, Das ist ja auch
1: richtig so. was mal, wenn in der Rückrunde, hast du einen Cordoba, hast du einen Risse, hast du einen Bittenkult, hast du einen Heinz, hast, wieder ein, da. hast du einen Hector, Hector. Äh, äh, du hast Maro, Marot, du hast, weiß ich nicht, äh, wie viele Spieler die auch Erfahrungen mitbringen. Das ist ja eine, eine Mannschaft, du hast selber gesagt, Curaçao oder so, wie alt ist der? 22, 21 oder 0 Bundesliga-Erfahrung? Da, dann werden
0: aber 300 Männer aber 30 Punkte nicht reichen für den Klassenhalt. Wenn Köln nochmal zurückkommt, dann wird da unten richtig Pfeffer drin sein. Bin mir ziemlich ja. sicher.
2: Ich finde es ganz allgemein sehr spannend, wie schnell bei euch Trainer also, wie, wie, wie leichtfertig ihr den Trainerposten. Ja, aber also, ich, das das nicht spielt. Ich, bin, ich bin da wirklich nicht so, dass ich leichtfertig mit dem Trainerposten spiele. Ich sage halt immer, gib denen Verantwortung. Aber es, es hat noch nie in der Bundesliga-Geschichte ein Team so schlecht gestartet. Und das ist ja nicht leichtfertig. Es gab auch noch nie ein Team, das zur Halbzeit 4-0 geführt hat und am Ende nicht gewonnen hat. 929 Mal hat eine Mannschaft 4-0 geführt. 928 Mal hat sie das Spiel auch ja, gewonnen eben. und die Zahlen sind wahr. Ein einziges Mal hat die Mannschaft nicht gewonnen. Das war der VfL Bochum gegen Bayern München am Ende
0: 6-5. Ja. Ja, so die Statistik gab es auch gerade gratis ja. dazu. Ich bin, ja, ich bin Bremer. Ich bin Bremen-Fan. Ich lebe davon, dass meine Mannschaften 15 Jahre den gleichen Trainer ja. haben. Ich liebe das. Aber ich habe diese Saison gelernt und wenn ich den Jungen ich auch. den Luri <lacht> genau, gerne mochte als Typen. Ich habe Gemerkt, dass einfach der Wechsel zu Kofeld, egal ob ich jetzt, ne, es hat einfach die komplette Fußball dieser Mannschaft. Also finde ich, ich finde man diese, kommen diese,
2: diese sieben Spieler, ich sag mal, diese sieben potenziellen Stammspieler, kommen die wieder, wenn der Trainer jetzt morgen Pochettino heißt? Nee, ich bin ja dafür, dass er. Wenn der Trainer morgen Pochettino heißt, spielen die trotzdem besser im Fußball.
0: Der Unterschied, und das das ist der Unterschied eben zu Dortmund. Das gibt nämlich diese nicht wegzudiskutierende Tatsache, dass äh, Köln einfach mega viel Verletzungspech hat ähm, und auch ein bisschen. Schiedsrichter Pech gehabt hat. Aber ähm, der ist und auch das, krass, das hast oder? du in Dortmund, wie man ja eben auch lange über Boss steht oder Boss. Äh äh, diskutiert. Das haben wir da eigentlich eben nicht, weil die gerade äh, nicht so viel verletzt haben. Da ist ein Vorsorge aber, aber, aber zurück zu Eintracht. <lacht> zurück zu Eintracht. Du schaffst es voller Werbung. Ähm, ja klar. Ja machst alleine. Dann machen wir jetzt äh, die Eintracht-Etienne, äh, bitte schön. Wir, können äh, uns wir haben uns sowieso ne? als Tagesordnungspunkt
2: 4 HSV Eintracht-Werder-Monologe. Das ist ein alles ja. Zeit weg,
0: was du gerade sagst. Ähm, Eintracht
1: ähm, 0-1, verdiente Niederlage gegen äh, starke Leverkusener, wie ich finde. Erste Halbzeit war nicht so gut von der Eintracht. Die ersten paar Minuten dann waren beide Mannschaften, haben sich so ein bisschen abgetastet, haben sich relativ beide aus dem Spiel genommen, dann hat, hast du einfach gemerkt, dass Leverkusen äh, ballsicherer ist, passsicherer ist, einfach besser ins Spiel kommen, hat ein paar äh, gute Chancen durch. Alario, glaube ich, zwei äh, Pfostentreffer, ähm, da hätte, hätte sich Eintracht sich also nicht beschweren können, wenn sie ähm, schon mit ähm, Rückstand in die Pause gehen, dann kamen sie ähm, wie so oft bei der Eintracht, hat man zwei völ völlig unterschiedliche Halbzeiten gesehen, kamen sie wie entfesselt raus, äh, haben früh gepresst, haben äh, ständig die zweiten Bälle gewonnen, äh, enormen Druck gemacht, 20 Minuten lang auf Leverkusener Tor, da hätte die Eintracht auf jeden Fall auch in Führung gehen können. Große Chancen, unter anderem äh, von Revic ähm, und äh, dann passiert das, was mich eigentlich am meisten ärgert, ähm, dass äh, ein Konter von äh, gazinovic irgendwie vier gegen zwei oder drei gegen zwei irgendwie aufs Tor laufen und ähm, Gacinovic anscheinend, einen seiner zwei freien Stürmer anspielt. Einfach super dumm in den in den Innenverteidiger läuft, der Ball ist weg, wird sofort gekontert, Tor-Leverkusen. Statt äh, Tor-Eintracht heißt es dann Tor-Leverkusen. Du hast ja immer so Nackenschläge, die dann auch irgendwie besonders wehtun. Und, ähm, naja, und dann hat es Leverkusen relativ souverän verteidigt. Und du hast bei der Eintracht gesehen, das, was man schon die ganze Zeit sieht, dass ähm, eigentlich defensiv stehen sie sehr gut, aber es gibt nicht so richtig einen Plan, ähm, nach vorne für die Offensive, ähm, da, da fehlt auch teilweise zwischen Abwehr und Angriff manchmal so einfach das spielerische Element. Die haben sehr sehr unkonzentriert gespielt, viele Passfehler. Äh, und da hast du einfach gesehen, die Qualität ist einfach auch brutal. So ein Volland, ähm, also der lässt sich dann so eine Chance nicht nehmen. Bei der Eintracht hast du ähnlich aussichtsreiche ähm, Chancen gehabt, aber die gehen dann halt nicht so rein und da ist einfach eine Qualität in Leverkusen ähm, vorhanden, auch wenn die dann noch nochmal nachlegen können von der Bank, ähm, Bellarabi zum Beispiel einwechseln können, ähm, das ist dann einfach natürlich nochmal ein krasser Unterschied zu Eintracht. Ähm, ja, insofern muss man sagen, ein Unentschieden hätte es fast werden können, aber letztendlich muss man sagen, Leverkusen ähm, der gerechte Gewinner.
2: Also das Unentschieden mit viel, mit, mit viel Daumen drücken und nachher... Den ja, genau. Ja. Also
1: wenn, wenn, wenn Garzinovic da in der 70. Minute das Tor macht und dann die Eintracht am Ende nur noch rausköpft oder so, hätte es hätte, vielleicht hätte sogar Fahrradkette. Ne? Genau, aber ist ja Quatsch. Ne? Hätte er eine Fahrradkette, genau. Haben es halt nicht gemacht. Und was hat Lothar
2: Matthäus noch gesagt? Wäre, wäre Fahrradkette. Oder? Ja. <lacht> oder, äh, ja. was, ich,
1: was mich aber interessant fand, ist,
2: dass Eintracht schon in der zweiten Halbzeit so offensiv auf Sieg gespielt hat. Also ja. Das kennt man ja eigentlich von ihnen gar nicht. Normalerweise nehmen sie ja eher dann das 0-0 mit gegen eine Mannschaft wie Leverkusen.
1: Na, also der Eintracht liegen eigentlich auch Vereine, die äh, offensiv spielen. Ähm, also was die Eintracht überhaupt nicht kann, ist, also die Eintracht spielt besser gegen Leverkusen als gegen Freiburg oder Augsburg. Weil wenn Vereine gerade zu Hause äh, äh, dann sich hinten reinstellen und so da die Eintracht hat ja auch keine Mittelfeldspieler, die man außer Boateng, aber der spielt auf, ist auf der Sechs gebunden, er schaltet sich kaum ins Offensivspiel ein. Was der super macht, ist, der sichert jeden Ball, verteilt die Bälle ruhig, ist eine, wirklich eine Stabilität in der Sechs, aber bringt halt nichts für die Offensive. Und dann hast du halt niemanden, der aus dem Mittelfeld Tore schießt und ähm, Naler ist guter, aber wenn der irgendwie zwei Innenverteidiger auf dem Fuß stehen hat, ist der aus dem Spiel genommen und dann wird's halt schon
0: schwierig. Ne? Und äh, Gehen da ja. jetzt nach Mailand? Gehen jetzt noch Mailand? Wenn die 25 Millionen zahlen. Tja. Genauso läuft es bei uns auch. Wenn sie 25 Millionen zahlen, bekommen Sie einen Werbespot. Können Sie jetzt noch buchen. wenn wir noch ein paar Spots frei sind, aber sehr vergriffen. Ähm, bist du fertig mit deiner Analyse? Ich kann nichts so. mehr dazu sagen. Zur Eintracht? Ja. Nein, ich, also ich mir fällt nur mal auf, dass wenn die Eintracht schlecht spielt, dann holen sie Punkte und wenn sie anfangen gut zu spielen, verlieren sie. Das, deswegen freue ich doch einfach, wenn sie schlecht spielen.
1: Naja, ich meine, guck mal auf die Tabelle, das ist ne, alles ganz schön eng beieinander. Also, ähm, so viele schlechte Partien kannst du dir nicht leisten, weil dann ist schon. Nee, ich wieder meine, mit schlechten Punkten.
0: Letzte
2: Woche hat Eintracht wieder gewonnen gehabt, nicht? Hm? Letzte ja. Woche hat Eintracht gewonnen. Nee, unentschieden. Nee, unentschieden. Ja, letzte Woche waren sie aber kurzzeitig mal Dritter. Ja, stimmt. Weil du ja nicht da warst. Ja, und dann hat er bei
1: Hoffenheim in der 93 Minute noch das Tor geschossen. Weil du ja nicht da warst. Das ja, wäre ja. ja da so Werbungskette
0: Werde, ähm, wäre. Ja, gleich nach der Werbung erfahrt ihr alles über den, <lacht> den Hamburger Sportverein. <lacht> Und noch vieles mehr bis gleich. Kritisiert mir denn nicht zu so viel? Das ist ein guter Mann oh! Skandal, absoluter Skandal. Herzlich willkommen zurück, äh, ihr Lieben, bei Bundesliga. Und ähm, wir kommen richtig gut voran heute. Wir haben fast alles durch schon. Ich glaube, ja, das einzige Spiel, was wir noch nicht hatten, war Haas Hoffenheim. Da kommen wir jetzt zu, bevor irgendwer von euch wieder irgendwelche Gags machen möchte. Ähm, 3 zu 0 für den Hamburger Sportverein. Und ich habe es mir hinterher nochmal angeguckt, weil ich es nicht live gucken konnte vor der Länge und es hat mich sehr erfreut, dieses Spiel zu sehen. Ach guck mal, der Typ das macht jetzt einen anderen Stress, die muss ich gleich auch mal bannen. So, ähm, genau, und der HSV hat äh, hochgepresst, war wieder sehr laut, äh, laufintensiv und ist, glaube ich, auf Hoffenheimer getroffen, die noch vom Europapokalspiel ja. auswärts am Donnerstag ein bisschen müde waren. Ähm, das kam ihm, glaube ich, ganz entgegen. Und es war echt ein gutes, gutes Spiel. Zum ersten Mal mit äh, Fiete Ab und Bobby Wood äh, vorne als Doppelspitze drin. Was hast du das da aufgeschrieben?
2: Oh ja. <lacht> genau. und Könnt ihr das bitte mit der ganzen
0: Klasse teilen? Nein, ja. Da, ja, steht da steht HSV gegen Hoffenheim Nils genau. <lacht> so. okay. ähm, Ja, und es hat gut geklappt es gab einen Schreckmoment ganz zu Anfang große Chance äh, für Hoffenheim wenn der reingeht, dann fehlt es 1-0 dann weiß man nicht, äh, wie Klar. das Spiel dann ausgeht dann ein bisschen Glück gehabt Gemacht, sehr gut. Ja. So nice, ähm, genau Und so äh, war es ein hochverdienter Sieg für, für den HSV, die äh, einfach, und das ist das Lobenswerte, die echt als Mannschaft auftreten, weil wenn da, ähm, was sich ein Diekmeier gewinnt, völlig überraschend, ein Kopfballduell gegen äh, Sandro Wagner, dann gehen die Leute hin und und klopfen ihm auf die Schulter und geben ihm High Five so, ähm, weil, weil die genau wissen, okay, der hat, das ist eigentlich nicht möglich physikalisch, dass er das Kopfballer gewinnt. Und er hat es trotzdem geschafft mit Einsatz und Willen. Und das siehst du ganz oft so, dass die einfach als Team auftreten und ähm, eine Truppe sind einfach. Und das war in der Vergangenheit halt nicht immer so. Ähm, und das freut mich einfach zu sehen. Die kämpfen, die laufen und die holen das Beste aus dem raus, was sie können und das wird dann in solchen Spielen auch belohnt, und dann bin ich auch happy und bin ich zufrieden, sodass es spielerisch brillant wird, davon habe ich mich verabschiedet, von, von diesen Gedanken, und das ist das Beste, was man, was man als HSV-Fan irgendwie sich offen kann. Deswegen bin ich mega stolz. 3-0 gegen,
1: gegen Hoffenheim, finde ich, also ich kann mich nicht erinnern, man die Eintracht das letzte Mal gegen irgendwen außer dfb Pokal vielleicht erst ohne und selbst da nicht, 3-0 gewonnen hat, und dann ja. auch noch gegen eine Mannschaft, die jetzt seit Jahren, oder nicht seit Jahren, aber zumindest seit Langer Zeit echt gut drauf ist. Also
0: ja, und hoch verdient. Und und ja, das das ja, ich will
1: ja damit nur noch mal, auch noch mal loben, was ich schon am Anfang der Saison gesagt habe, dass diese HSV, wenn es eine Aktie wäre, da geht noch was. Aber was, ich, glaubst ich gesagt. Denn, was, was glaubst du gesagt? denn,
0: woran, woran liegt es denn, das ist auf einmal in der Mannschaft. Was glaubst <lacht> du denn, woran liegt es, ist in der Mannschaft? <lacht> Stimmt. Ähm, es war das dritte Spiel,
2: glaube ich, Giesdorf gegen Nagelsmann. Giesdorf hat bis jetzt immer gegen Nagelsmann gewonnen. Das scheint kein Zufall mehr zu sein. Der Lehrer, der kennt, den Schüler. Der, der kennt den, der kennt die Mannschaft. Nee, der halt. kennt ihn. aber nein, weil... Na, Nagelsmann Hoffenheim war das ist doch genau das, was wir bei Frankfurt gesagt haben. Hoffenheim ist halt eine Mannschaft, die möchte auch mal hinten raus spielen, die möchte auch mal ein bisschen Fußball spielen, die möchte nicht nur lang auf Wagner bolzen. Und dann ist natürlich Hamburg mit diesem Pressing, was ja vor allem vor dem 1-0 richtig gut geklappt hat, wo man ja den Ball wirklich zweimal hintereinander weit in der gegnerischen Hälfte erobert, ist das ein dankbarer Gegner einfach für Hamburg.
0: Ja, so ist es. Und wenn das Pressing funktioniert und es funktioniert eben in einem Korridor an, an fußballerischer Qualität sehr gut, also Bayern und in der Regel auch Dortmund und Leipzig sind aus diesem Korridor raus und dann gibt es eben viele Mannschaften, die offensiv äh, denken, ähm, wo es gut funktioniert und dann hast du wieder ähm, auf der anderen Seite die Mannschaften, die eben selbst sehr defensiv spielen, gegen die das nicht so funktioniert und Hoffenheim genau wie du sagst, hat viele hohe Bälle gespielt, haben wenig spielerische Lösungen gehabt. Immer wenn das Pressing nicht aufgegangen ist, also es gibt ja immer so eins, zwei, drei Pressing Momente und wenn, und wenn die... Ein Buch. Ja, das <lacht> ist,
1: ich höre nicht mehr zu, ja, das Buch.
0: ist voll in Ordnung. <lacht> ähm, das du HSV gehen. Genau, Dann wird es halt gefährlich. So. Wenn die dann diese ersten Pressemomente äh, überspielen und dann schnell kontern, dann, dann wird es immer wieder brenzlig. Das hat äh, Hoffmann auch ein paar Mal gut drin gehabt. Aber ähm, letztendlich war das ein Sieg. Ich bin einfach mega happy, das war toll. und ähm, ja, Spielerisch vielleicht muss man sagen, äh, noch, noch eine Sache zum, zum Personal. Man merkt so beim HSV, es fehlt so einer im Mittelfeld. Das macht jetzt immer äh, Sakai der so ein spielerisches Moment reinbringt. Du hast halt mit, äh, eigentlich so mit Gideon Jung, mit Eckdal, mit Wallace, so alle so dieselben Spielertypen, so die über die Körperlichkeit kommen. Es fehlt immer so ein, ein technisch Beschlagener, äh, ähm, der die sicheren Pässe spielt. Ähm, da muss, müsste man, glaube ich, in der Zukunft dran arbeiten. Ich bin fertig.
1: Sebastian Rode.
0: Ja.
2: Ja, Hoffenheim ist halt so ein bisschen so ein, auch so ein kleiner Kandidat. Für den Abstiegskampf? Nein. Hoffmann. Aber, nein, aber die haben ja jetzt schon zum länger nicht mehr gut gespielt. Also die sind jetzt wirklich ja. auch so auf dem absteigenden Ast. Wie war
0: das? Irgendwie Sieben zu... Spiele ein Sieg. Ja, Und für so. den Benny Hübner in Europa raus. In Europa eingerechnet, muss man sagen. Ja. Benny ja. Hübner Europa ja. fehlt. Europa League aus jetzt auch mhm. unter der Woche. Aber ich glaube, das wird ihnen helfen, wenn du siehst, dass sie Donnerstagabend haben den in Braga spielen. Dann ja. irgendwie da zurück nach Hoffenheim. Ich verstehe auch gar nicht, wie sie denken. Und dann weiter nach Hamburg. Also ich habe den Reiseplan irgendwo gelesen. Das war auch... Also und wenn ja, du dann auf, die, wenn, wenn auf dieses dann doch sehr, sehr sehr kompakte Hamburg da triffst, dann musst du schon sehr kreativ sein.
1: Erstmal zum HSV-Stadion kommen. Ne? Also Das, ist, auch schon weiter mal da, da, das ist echt da. nicht angenehm. Ja, das ja. ist ein Nachteil
0: für alle Auswärtsmannschaften. Das darf ich nichts zu sagen. Die müssen okay. aber äh, nicht mit der S-Bahn fahren, die Spieler. Das gut ist also. das Gute. <lacht> ja. Großer Parkplatz davor. Es ja. geht. Ja, genau. ja ich versuche mich kurz zu halten. Es fällt mir schwer, weil ich mich immer freue, wenn HSV gewinnt. Ich bin fertig. Cool. Das ist ja noch nicht so, passiert, Saison. Dann kann ich mich bei Bremer aber ja. sehr kurz halten und das fand ich irgendwie so schön. Ja. Ich hab, also nächstes Spiel. Nächstes Spiel, ja. Bremen, Leipzig. Ich meine, klar, dass man verliert, aber ich mochte, ich habe das ähm, bei, den, bei den lieben Freunden Experten vom, vom Kicker gelesen. Ähm, Arbeit, Leipziger Arbeitssieg gegen auf Augenhöhe befindliche Bremer. Und das fand ich bei. Acht Punkten und Platz 17 Wo hast du das gelesen? Bei, beim Kicker ähm, gegen den Tabellenzweiten. Das ging so. Das ist so das, was bei Bremen die ganze Zeit gilt. Es ging ein bisschen. Ähm, also es, es stellt so zufrieden und lässt sich verzweifeln zugleich. Dann genauso läuft die ganze Zeit. Am Anfang klar schlechter. Zweite Halbzeit glaube ich sogar. Also auf jeden Fall mindestens auf Augenhöhe. Machen den Sack nicht zu und lassen sich dann von Leipzig halt. Ähm, abkochen, so würde ich es nennen. Ich, meine, ja, ich fand das großartig,
2: wie er Kofeld hat nachher die Fehler analysiert in der Pressekonferenz am Tag danach. Das 1:0 war so ein komischer Ball, wo Delaney den Ball an den bekommt, dann die annimmt und dann kann irgendwer, ich weiß gar nicht mehr wer, schießen. Cater. Cater, Cater macht ja. das Ding. Ja. war es und das 2 -0 war nach einer Ecke. Beim 1:0 hat er gesagt, wir, warten, wir waren nicht in der Position in der Situation davor, wir haben den Ballverlust, der hätte nicht sein müssen, wenn wir alle in der Position gewesen wären, die wir vorgegeben haben. Und beim 2-0 hat er selbst auf seine Kappe genommen, weil er gesagt hat, eigentlich hätte da Max Kruse stehen sollen, aber ich habe ihn mal 20 Meter weiter nach vorne beordert, damit er vielleicht noch einen Konter spielen kann. So. Ähm, aber ich fand, das war auch ein Spiel auf Augenhöhe. Also da war halt eigentlich nicht viel ähm, Leipziger Übermacht.
0: Und das ist am Ende das, was mich ja dann, dann zuversichtlich stimmen lässt, wenn auch die Spieler von diesem immer imaginär Matchplan sprechen, den du als Laie du wahrscheinlich vielleicht gar nicht so erkennen kannst, aber auch alle zufrieden damit waren, dass der Matchplan umgesetzt wurde, dass es nur nicht genug ähm, zielführend vom Tor am Ende war. Das gibt mir halt schon das Gefühl, dass sie da mit Kuhweil eine richtige, um wieder so mal hier, Trainer wechseln und so, aber eine richtig, richtige Entscheidung getroffen haben, offensichtlich, weil der es geschafft hat, denen wieder Fußballspielen beizubringen.
2: Das Problem ist halt, dass du halt jetzt aufpassen musst, dass du nicht wieder in diese Nuri-Spirale reinkommst. Ja, genau. ne? Da hat man hat am Anfang der Saison auch nicht schlecht gespielt. Man hat gegen Bayern super ausgesehen und jetzt gegen Leipzig also gegen Meister und gegen Vizemeister und jetzt kommen wieder ein paar schwere, glaube ich, auch
0: Muss das Ich Hause, Stuttgart, wie mit Aktien einfach, ja, sobald so der Peak ist, nächster Trainer ich mach mal den harmonie und. das äh, kannst du noch um 3-0 daheim Du bist jetzt mit so einem hier, ne? letzte Woche regst du dich darüber auf und jetzt liege ich am Boden mit 02 und du legst da mal einen nee, du, warst, ey, du ja. trägst hier jede zweite Sendung irgendwie St. Pauli-Caps und so oder, hey, mal, oder triggerst heute, meine Emotionen heute? Und das ist, das heute? Mh. Extra, extra ja, im Auto. Ja, ja, das, ja, extra deine ich, weg, weil ja, du dich letztes Mal so drüber aufgeregt hattest. Ja, ich,
2: nein, du darfst tragen, was du willst. Ist auch alles gut. Okay. Ich würde gerne nochmal den harmonie machen, denn ich Mach mal, sehe Bremen ja. äh, nicht ähm, so, wie ihr das gesehen habt. Also Bremen, erste Halbzeit... Äh, Siehst du sie am Ende überhaupt auf Platz
0: 15? <lacht> das, das ist das Entscheidende. Das, ja, das danke Jetzt In der
2: ersten Halbzeit hatte ich ein bisschen das Gefühl, das ging alles zu schnell. Ja. Das war alles zu viel Tempo. Das ging zu flott. Das war, ich habe es äh, äh, verteidigung genannt. Das bedeutet, dass du, ähm, dass jeder Spieler so für sich versucht, ähm, ein Loch zu stopfen. Jeder versucht irgendwie zu gucken, dass das hier nicht allzu sehr nach hinten losgeht. Und das funktioniert gegen eine Leipziger Mannschaft, die dieses Tempo an den Tag legt, Funktioniert es auf Dauer einfach nicht, weil da musst du als, als Verbund stehen. Da muss die Abwehrkette oder die, die Abwehr im mit Mittelfeld massiv stehen. Denn ansonsten ergeben sich, weil solche Situationen wie vor dem 1-0, Tobias, die kannst du auch erzwingen. Die kannst du nämlich erzwingen, indem du immer wieder anläufst und den Fehler, äh, den Fehler zu Gegnern zwingst, den Gegner zu Fehlern zwingst und dann Fällt der Ball halt mal, um, wird unglücklich einmal geklärt, mhm. aber dann steht da ein Leipziger und schiebt ihn rein. Also für mich ist das 1 zu 0 in der situativen Entstehung Zufall, aber im Kontext des Spiels ist das erzwungen. Mhm. Ja, aber es ist Zweite halt, halt ganz aber kurz du, musst, du musst halt dazu ja. sehen, dass es halt eine Pressingballeroberung war von Leipzig, worauf das Spiel eigentlich gar nicht ausgelegt war. War eigentlich aber der Leipzig mehr den Ball. Das war halt eher der Spielplan, dass man selber Bremen selber konnte. Und deswegen fand ich halt, ich fand die Defensiv nicht so schwach, dass sie so flickenteppichmäßig verteidigt haben. Das war halt wirklich eine der wenigen klaren Abschlusssituationen von Leipzig. Ich fand, da gab es jetzt, die hatten viele unklare Abschlusssituationen, aber wir sind auch jetzt ähnlich wie Bayern fast schon nicht in den 16er reingekommen. Das hat Bremen ganz gut verändert. Was Bremen aber deutlich besser gemacht hat, und da bin ich absolut boy, ist die zweite Halbzeit. Mhm. Äh, Kruse zweimal, Bartels hatte ich, den, der Fallrückzieher, ja. den er nicht ganz sauber trifft, der aber auch eine gute Möglichkeit war, weil er relativ nah am Tor war. Ähm, aber du belohnst dich dann halt nicht für diese wirklich ordentliche Leistung in der zweiten Halbzeit, wo sie das dann aber auch etwas mutiger, offensiver äh, gestaltet haben. Ja, und dann Kriegst du halt dieses, dieses, äh, dieses Ding nach der Standard? Ball wird abgewehrt und er trifft den natürlich ist ja ganz am, gut.
0: Ist ja am Ende auch nichts, womit ich, also jetzt aus Bremer Sicht, glaube ich, dann auch im, im Verein selber man unbedingt gerechnet hat, vielleicht mit Lücken Punkte erholen. Wichtig wird jetzt Stuttgart, Mainz zu Hause, das sind richtungsweisende Spiele. Das sind die Spiele, Stuttgart zu Hause? Ja. ja, ich glaube Stuttgart und Mainz zu Hause. Das sind die beiden richtungsweisenden Spiele. Und also
2: auswärts sind die ja gut.
0: Ja. Überragend bisher. Ja, ja Stuttgart. Aber Mainz reicht genau. auch schon. Mehr müssen wir nicht drüber reden. Ähm, gut. Wollen wir mal top, wollen wir top, top Nummer 6 machen oder müssen wir. Ach, wir haben noch drei Spiele. Wir ne? haben ja, noch drei Spiele eigentlich. Kannst du die in drei Minuten zusammenfassen? <lacht> das, sein. das ist nicht so einfach. Das Thema, Thema der Top 6 ist so ist, ist groß. Genau, Top 6 ist so spannend. Lass ja, ähm, ja, Bruder, das kannst du ja auch nächste Woche machen. Das wollte ich gerade sagen. Es geht äh, Top 6 heißt äh, Deutschlands Abstand in Europa. Was ist da los? Aber das schaffen wir nicht in zwei Minuten. Deswegen das müssen wir die machen. vollen sieben Minuten jetzt nutzen wir. Das Spiele. schwierig,
2: nächste Woche ist.
0: Haben wir einen Gast ja. richtig? Das haben wir einen Gast ist genau.
2: Jonas Hummels. kann man sagen. Boah, Jonas ich kann es sagen, ja, ja. Es ist zu Gast hier mal. bei uns. In zwei Wochen haben wir glaube ich auch einen Gast. Hoffentlich, wahrscheinlich. Ja? Kann ich kann ihn nicht verraten, weil so es nicht zu tausend
0: Prozent sicher ist. Ja, du uns der Bruder von Mats von Sokrates. <lacht>
1: Dem Philosophen.
0: <lacht> ja, genau. Nee, nee
2: das müssen wir aber wirklich verschieben. Sechseinhalb wir ja. Minuten wird Deutschlands abschneiden in Europa. Obwohl nicht eigentlich zu lösen man sein. An ein Wort Bitte.
0: beschreiben ist es schlecht. Aber das stand da schon ein paar Mal. Wir schaffen ja, das nie. Ja. Weil wir ja, aber das Abschneiden verbessert sich ja nicht. da gibt es nichts mehr zu reden, da ja. nur noch Bayern-München. so, so aber ist. wir müssen ja nächstes Mal nicht so lange über Bremen reden, dann schaffen wir das vielleicht. <lacht> ähm, komm, <lacht> lass uns nochmal über Augsburg gegen Wolfsburg ähm, sprechen. 2 zu 1. Ja gewinnt äh, Augsburg. Es gab eine frühe rote Karte gegen Arnold. Ähm, Notbremse. Ohne da jetzt groß über den Videobeweis reden zu wollen. Ja. Schade. <lacht>
2: Schade. Ohne hier wieder mit am anfangen zu wollen. Man muss jetzt hier mal mit so einem großen, groben Fehlkonzept, das sich so eingebürgert hat, aufräumen. Weil es, die, die rote Karte am Anfang war ja umstritten gegen Arnold. Äh, Arnold soll eine Notbremse gemacht haben, aber in der Mitte war noch einer äh, von Wolfsburg, der vielleicht hätte eingreifen können, man kann diskutieren, ob das jetzt eine Notbremse war oder nicht. Schiri zeigt zuerst gelb. Und jetzt ist ja die Einweisung eigentlich, dass der äh, Videorichter ihn nur anfunken darf, wenn es ein klarer Fehler war. Andersrum darf aber auch immer der Schiedsrichter den Videorichter quasi mhm. anfunken. Und wenn der, der Videorichter dann sagt, ich kann dir jetzt nichts Genaues sagen, und der Schiedsrichter selber an den Bildschirm geht, dann ist egal, ob es Zweifel ist oder nicht, dann muss am Ende immer die richtige Entscheidung stehen. So, und dann in dem Sinne hat der Video, bzw. der Schiedsrichter hier richtig gehandelt, dass er die Entscheidung halt, obwohl sie nicht hundertprozentig falsch war, äh,
0: geändert hat. Ja, Aber es finde ich, es war eine, ist eine schwierige Situation, weil ähm, ähm, der Augsburger Spieler kommt, von finde Burgas noch was, glaube ich, er kommt nicht zentral aufs Tor, er kommt leicht rechts versetzt. Ähm, und es sind, wie du sagst, dann noch zwei Wolfsburger gewesen, wo man aber nicht weiß, ob die nochmal ähm, in die Situation eingreifen können. Du könntest ähm, argumentieren, weil du so mit dem Kopf schüttelst, dass sie ihn zu einem überhasteten Schuss zwingen rein ihre Anwesenheit. Aber Berger, also, wir haben fast zum Abschluss gelesen. gelesen. <lacht> <lacht>
2: ja. äh, aber ich habe hab mir die Szene heute noch, ich glaube fünfmal, sechsmal, siebenmal oh. angeschaut und ganz entscheidend auch in Realgeschwindigkeit, mhm. weil da wird es halt ersichtlich, er wäre frei zum Abschluss gekommen. Ja. Für mich ist die Entscheidung mit der roten Karte nachvollziehbar und richtig. Und ich finde, ganz kurz, ich ja? verstehe aber Tobis Einleitung, dass er sie zumindest für diskutabel hält. Ja, Aber die, die, die Abwehrspieler ja. stehen nicht nur, äh, also sie stehen noch zwei Meter hinter ja. der Situation, wo das Foul geschieht. Ja. Und in der Geschwindigkeit, in der das Ganze geschieht, dauert es anderthalb, noch nicht mal, dauert eine Sekunde, bis dann Finn Bogerson zum Abschluss kommt. Ja. Deswegen sage ich, ich weiß, was du meinst, ja. dass, dass er möglicherweise sich unter Druck gesetzt fühlt und ja. dann überhastet abschließt aber sie können nicht mehr aktiv eingreifen im, im Sinne von, sie kommen noch an ihn ran. Da Für mich geht die rote Karte in Ordnung. Mein eigentlicher Punkt war halt, dass der Videorichter da eingreifen darf. Natürlich, wenn der Schiedsrichter eben fragt und dann darf er ihn auch nicht ja, anlügen ja. und sagen, okay, da ist jetzt nichts. Sondern wenn er sagt, schau es dir selber an, muss der Schiedsrichter dann am Ende seine Entscheidung treffen. So. Ja. Also, das habe ich oft wieder falsch gelesen am Wochenende. Das ist auch mal leider bei diesem Videorichter nicht immer alles wahr,
0: was man so liest. Ja. Und man muss dazu sagen, dass... Äh, Überragender war Witz. Überragend. Stellt euch das Ganze... Das du bist jetzt gerade? Ja, sag mal, das ist was, was man so liest? Ja, bist du jetzt so eine Art Reichsbürger?
2: Ist nicht alles wahr, was man so VAR Video Assistant?
0: Stark, nice man, stark. Ich check's nicht. Ja, VAR Video Assistenzrichter. Was? Der V ich fand ihn nicht also, wenn der
2: gewollt war, Torin, ne? Nee, eigentlich nicht. Aber er hat auch. Jetzt sag doch einfach Ja. Sag einfach ja, ja. ja. Dann ist davon
0: Augsburg, Wolfsburg,
2: ja. muss man ja. noch dazu sagen. Augsburg tat sich dann so ein bisschen schwer, aber Wolfsburg hat dann nichts mehr fürs Spiel getan. Hat sie aus dem Nichts heraus mit dem Fernschuss, der <lacht> der Torwart. Fernschuss, ja, ja.
0: ja, Gute also, Rückgabe fern, war das eine gute ja. Gute
2: Rückgabe, den. Kommt der war echt gut. Ja. Oh, oh, oh. Und dann ähm, haben sie aber das. Bei Wolfsburg konnte er halt so zehn nicht machen, hat auch nicht wirklich ja. einen Plan, wie sie weiter rausrücken. Dann haben sie sich dann hinten reingestellt, da hat dann Augsburg sich wirklich zwei Tore erarbeitet in der zweiten Linie. Ja, Muss er wirklich erarbeitet sagen. Das war ein Arbeitssieg.
0: Genau, und mit jedem Tor von äh, Gregoritsch sitzen zwei Leute, die leiden. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine, weil er eine mit Kommuni verkauft, der andere, weil der HSV ihn ähm, verkauft hat. So, ähm, Was ist schlimmer, ist jetzt die Frage? Na, es ist, es ist okay. Ähm, ich bin mit mir im Reinen. Ähm, das ist gut. Man muss sagen, es, war, es ist ein wichtiges Spiel, weil Wolfsburg ist immer noch unten drin und für Augsburg geht es meiner Meinung nach darum, so viele Punkte wie möglich anzufressen. Weil die, weil die holen die für wir mich, uns noch, ne? Ja, die gehören für mich halt auch ja, am Ende die der Saison noch. zum Kandidatenkreis der, der potenziellen Absteiger und deswegen ist jeder Punkt, den man jetzt holt, ähm, nach hinten wichtig. Äh, nee, Wolfsburg nicht, aber Augsburg. Augsburg. Wolfsburg ja. vom Personal her gehören natürlich nicht dahin, aber auch in der letzten das Saison gehörten sie da ich ganz sagen, Das hatten wir aber schon mal. Ja, ja, genau, deswegen weiß man das nie genau. Ich suche einfach nur Mannschaften, die... Aber <lacht> ja, ja, ich <lacht> immer so. schwieriger. Grad. Genau. Äh, zwei Mannschaften, von denen man zu Beginn der Saison gesagt hätte, natürlich gehört ihr als Aufsteiger zum Kandidatenkreis, der potenziellen Absteiger sind äh, auch Hannover 96 und VfB Stuttgart. Beide ähm, äh, zieren sich so ein bisschen. Hannover hat äh, fast schon zu viele Punkte gesammelt, als dass man sie noch ernsthaft dazuziehen sollte, es, sei denn, es gibt da eine richtig große Krise. Und Stuttgart ist äh, zumindest der heimsteig und hat schon 17 Punkte geholt. Ähm, neun mehr als Bremen und vier mehr als der Puh, Danke, schön. Du, du hast es du hast heute mit mir, ich merke das schon. Nee, ich äh,
2: ja, wollte dir ja. wollt nur, nur sagen, äh, wie es äh, aussieht. Aber so. Hannover tritt so ein bisschen auf der Stelle, während ja. die Mannschaften drumherum punkten ja. und deswegen geht es so langsam so halben Tabellenplatz für halben Tabellenplatz zumindest Richtung Platz neun, zehn, elf.
0: Ich habe mal eine Frage, taktisch, du. Hm? Das waren zwei komplett, taktisch, du. Du, komplett, komplett identische Systeme, die da aufeinander getroffen sind. Ist das eine Frage oder eine, ja, eine Frage. Ähm, Ich kann zu diesem Spiel
2: gar nichts sagen. Falls jemand von Eurosport zuguckt, mein Eurosport-Player-Login geht nicht. Bitte Sie doch ich mal ganz freundlich hier, wie du schon CSB getan hast. Ja. Oder mach das mal wie die anderen Leute. Ich habe es sehen wollen, es ging nicht. Und ich habe auch heute die Zusammenfassung sehen wollen, es ging nicht. Bei
0: mir. Okay, halt Skandal, dann können wir das nicht. Weil ich habe hm. nämlich darüber gelesen und dann war System gegen System und dann habe ich mir die vor, bei den ganzen immer hin und her geschiebe heute, der, der Gegner spielt so und dann stellt der Trainer fünfmal, also hier Tucheln und so, fünfmal die Systeme und die haben wohl konsequent...
2: Ja, dann kann sich das durchaus aufheben, ja. Und die sind ja auch
0: beide eigentlich Teams, die sich
2: so den Gegner spiegeln und dann halt die eins gegen eins Ja, und dann Situation haben sie aber
0: beide dasselbe System und spielen... Also ich glaube, es muss dann so rein taktisch das langweiligste Fußballspiel des Jahres gewesen sein, oder? Inklusive Ergebnis Ne, ja. Das wusste schon vorher, deswegen haben sie das abgeschaltet für dich, das Spiel. Und zu guter Letzt ähm, oh, das haben, wir noch schon? Freiburg, ja, haben wir Freiburg gegen Mainz. Äh, Freiburg mit einem Befreiungsschlag, wichtig äh, in der Situation. Ja, für, war noch für einen ärgerlich, aber ähm, es war notwendig, fünf Punkte hatte Freiburg vor dem Spiel und jetzt ein direkter Konkurrent. Ähm, ja. Und da, das, da, da musste der Sieg aber auch kommen für Freiburg. Ne? Das haben ist richtig, ja,
2: aber allerdings auch äh, bedingt durch ganz grobe individuelle Geschichten bei Mainz. Also allein, was Latzer da macht. Mhm. Er hat ja den Warnschuss, der kurz davor irgendwie gerade noch gut geht und haut dann, weiß ich nicht, zwei, no, drei Minuten no später...
1: No-Look-Pass no look nach hinten zum Torwart. No
2: mhm. look zum, aber allerdings alle sehr gut antizipiert von Petersen, der genau auf ja, diesen Ball spekuliert. Ja, den, richtig ja, stimmt, richtig ja. stark durchgelaufen ja. Das ist, das. du läufst 30 Mal umsonst, aber ja. einmal kommt der, kommt der Ball... Ähm, für Freiburg extrem wichtig und Leipzig in äh, Leipzig ist ja Mainz. Mainz ähnlich stark
0: wie Stuttgart in der Offensive, äh, auswärts. Ja, ja. und aber auch eine, eine geile Szene, Jebamon aus äh, 180 Metern mhm. gegen die Latte ja. und dann Genau. dieser Elfmeter im, Mit dem Kopf. quasi im, war im Kopf. so nein genau. aus Elfmetern war es halt, nein nein, nein waren es überhaupt Elfmeter oder weniger Ach so, weiß ich nicht genau aber es war er war mutterseelenallein ja. er hätte ihn annehmen können aber diese Gipperme Chance die, die basierte ja aus äh, einer
1: Unfairness, muss man sagen Was ne? das denn? War, nein oder nein also, nein also, nein. Nee? nein da lag doch ein Spieler am Feld und alle haben gedacht ey, sie spielen ihn aber raus da und sind wir ja schon aber ja, sie haben sie haben sich doch nicht selber
2: eben zum einen schießen sie ihn selber an und zum anderen wer unterbricht das Spiel und die Thematik hatten wir, glaube ich, schon. Da warst du sogar noch derjenige, ich erinnere mich, der gefordert hat, weiterzuspielen, damit die Spieler, die auf dem Boden liegen, lernen, dass das Aufzustehen, nicht. Aufzustehen! Das nicht Schweine!
0: Genau. Ja, lustig. Mann. Und lustig genau. da auch, äh, übrigens, ich, in meinen Augen kann man noch weitergehen als letzte Anekdote: Sokrates hält sich den Baum der jetzt. außerhalb des Spielfelds. Und schmeißt sich dann ins oh, Spielfeld rein, um, ich um das Spiel zu verzögern. Und da würde ich sogar so weit gehen, bitte gelbe Karte und weiterspielen lassen oder was auch immer. Aber sowas geht halt gar nicht. Ich erinnere mich an, an hier, wie heißt er noch? Kam, Kam, soziale soziale oder öffentliche oder so
2: Dienste würde ich einführen dafür.
0: Äh, ja, genau. Ein bisschen soziale Dienste auf, auf, in Gelsenkirchen Müll trennen oder so. Ja. So, äh, das war Bundesliga für heute. Ähm, noch ein Satz dazu, falls ihr das vergessen habt. Wir haben ja diese Saison das Konzept ein bisschen umgestellt. Wir machen nicht mehr sklavisch äh, jedes Spiel gleichberechtigt, sondern wir diskutieren so ein bisschen und gehen so ein bisschen auch mehr mit der Diskussion mit und versuchen weniger, uns jetzt so Flöcke in die, in die Diskussion zu setzen, weil wir zum nächsten Thema kommen müssen. Ähm, nächste Woche kann es schon sein, dass wir vielleicht über einen Verein, der heute zu kurz kam, wieder ein bisschen länger sprechen. Deswegen äh, nehmt das bitte nicht zu streng. Ähm, das war wieder toll. Super, dass ihr alle da wart. Wir freuen uns auf die nächste Woche und äh, jetzt wahrscheinlich viel Spaß mit New Game Plus und heute Abend kommt Band of, Band of Beans, unser Call of Duty Special. Tschüss, macht's gut.